0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow in Serie. Ja, und heute zu einer wirklich richtig, richtig tollen und spannenden Serie, vor allen Dingen auch einer Kultserie schlechthin. Es geht um Batman. Ja, und ich habe mir zu diesem Thema heute zwei Leute eingeladen, die ich sozusagen als Experten bezeichnen würde. Ich glaube, einer davon, der kann die Serie in- und auswendig sprechen. Und ja, wo ich ihn gerade schon angesprochen habe, würde ich gerne... Ich einfach mal sagen, hallo Marc, willkommen. Hallo Jens und ich
1: grüße natürlich die Nightcrow-Fangemeinde, hallo.
0: Ja und neben ihm, er hat seinen Podcast-Kollegen mitgebracht, jemanden der aus irgendwo, ich glaube in den 20ern oder kurz vor den 20ern von Nightcrow, dem Filmcast, schon mal mit dabei war, nämlich der Florian. Ja, welcome back. Ja, danke Jens, schön wieder da zu sein. Ja, ich habe es ja schon angesprochen. Podcast-Kollege, äh, beziehungsweise die Leute, die sich vielleicht sogar noch an diese Folge erinnern, wo du dabei gewesen bist. Ist ja mittlerweile auch schon fast vier Jahre her. Ja, und zum einen möchte ich da gerne mal den Marc bitten, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zur Serie gekommen äh, und wie lange bist du schon Fan? Warum bist du überhaupt
1: Fan? Ja, also ich kenne die Serie eigentlich, seitdem die in Deutschland lief. Das war... 1989, 1990, als dieser Film mit Michael Keaton als Batman und Jack Nicholson als Joker hier angelaufen ist, und da war ein richtiger Batman-Hype. Und im Zuge dessen hat der Privatsender seit eins die Serie gekauft. Bis dato lief die Serie nie. In Deutschland es war je, eigentlich nur der Kinofilm, der zwischen der ersten und der zweiten Season entstanden ist, Batman hält die Welt im Arten. der wurde damals im Kino in den 60ern und 70ern gezeigt und auch im Fernsehen. Aber die Serie ist vorher nie hier in Deutschland gelaufen. Ich sage ein Glück, weil warum? Ich sag mal, wer ARD und ZDF so aus den 80ern 70ern kennt, weiß, dass die ähm, eigentlich sehr viel Zensur ja, betrieben haben bei Serien oh, ja, genau. Das heißt... Ich sag mal, beste Beispiel ist Star Trek, hier mit äh, Captain Kirk und Spock. Da wurde ja rumgeschnibbelt, bis, äh, ja, bis die Schere stumpf war. Ähm, einige Folgen wurden ja gar nicht ins Deutsche übersetzt, das musste ich später auch seit eins machen. Oder viele Serien wurden runter runtergekürzt. Runter und deswegen bin ich eigentlich froh, dass die Serie doch so spät nach Deutschland gekommen ist und äh, seit 1 die in die Hände gekriegt hat und die komplett gemacht hat und nichts geschnitten hat. Und, ähm, die Synchro ist ja wirklich gut. Und das war so mein Anfang mit Batman. Ähm, ja, als man zum Beispiel Sat. 1 über die Fernsehantenne empfangen konnte, war bei uns ein bisschen Schnee drin. Hm. Ähm, und da habe ich die Serie gesehen und die hat mich eigentlich, eigentlich sofort gefesselt. Äh, da war so mein Einstieg mit Batman. Ich kannte Batman zwar vorher, aber äh, das ist so mein Batman-Universum. Richtig schön bunt und ein bisschen durchgeknallt. Äh, es ist heutzutage so, entweder man liebt diese Serie oder man hasst diese Serie. Also ich verstehe auch Leute, die sagen, boah, das ist ja eigentlich nur Käse. Hm. Aber andersrum, ich liebe sie nun mal, ja.
0: Ja, da werden wir natürlich gleich noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen äh, bezüglich der Unterschiede zwischen heute. Batman hat ja mehrere Inkarnationen durchgemacht. Da werden wir dann später auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja, jetzt gerne aber mal nochmal zu Florian. Florian, wie bist du denn zu Batman gekommen? War das ähnlich wie bei Marc oder eher auch anders?
2: Ja, es war eigentlich ähnlich. Also, die ich habe die Serie auch über Sat 1 kennengelernt, lief ja auch zuerst da, wie Marc eben erzählt hat. Und habe natürlich geguckt, wie alt war ich damals, als sie lief. Ich glaube so, ich habe die so gesehen mit zehn oder sowas. Die lief ja eine ganze Zeit, auch bei seit in Wiederholung, glaube ich. Also morgens, nachmittags oder weiß wann, also mehrfach. Und da war ich natürlich damals cool. Batman kann ich natürlich auch zu, den Kinofilm damals. Dies hat zwar einen hohen Trash-Faktor, die Serie, aber ist halt Kult heutzutage. Und ich habe mich dann auch tierisch gefreut, als sie auf DVD kam. jetzt vor zwei, drei Jahren. Das vielleicht kommen wir auch noch drauf. Das war ja ein Riesen mit den Rechten, ein, ein Gezanke und so weiter. Und wir haben uns die sofort gekauft, Marco und ich nicht. Ja, das Problem
1: war ja damals, ähm, man wollte ja schon länger auf DVD-Blu-Ray bringen, aber das Problem ist, dass Warner Brothers gehört die Marke Batman, was äh, Kino und Film und so weiter angeht. Allerdings ist fox die Fox, die haben ja damals die Serie produziert, der, denen gehörte das Material. Ja, und da waren die sich natürlich am Zanken, wer jetzt die Serie bringen kann, jetzt haben sie sich zum Glück doch geeinigt. Und normalerweise die ist dann bei Warner Brothers erschienen, äh, normalerweise gebe ich zu, dass Warner Bros. eigentlich nur Scheißveröffentlichungen äh, macht. <lacht> also wer sich allein schon die <lacht> <Ja, lacht>
2: Scheißveröffentlichung meinte, also lieblose Veröffentlichung. Die, die ja. Menüs sind lieblos, die, die ja. Cover sehen lieblos aus. Und das, da ja. haben wir uns damals wirklich gewundert, dass sie die, die kam in so einer, die kam auch in einer Collectors Edition, also mit, mit zwei Bildbänden und ein Batmobil mit Batman
1: und Robin. Also, das war wirklich
2: eine geile Box, die, die, die war auch ratzfatz weg äh, ausverkauft.
1: Tja, die ist heute schon mal eine teuer, ne? Ja, und die Serie lief ja bei Sat1 damals, äh, zu zur Primetime, ja, de, de, die richtig gute Einschaltquoten geholt. Die lief ja, ich kann mich daran erinnern, äh, Samstagsabend um 19 Uhr, äh, bis vor, äh, ja, bis 20.15 Uhr lief die. Genau, ja, erinnern. Also, die, äh, da war wirklich, äh, der Formel-1-Platz unter den Sendezeiten. Muss ich sagen.
2: Das war halt wie, bei, wie beim ZDF war das das Programm von Sat1 eigentlich, ja.
0: Ja, aber wer natürlich damals im Kinofilm war und dann gehofft hat, er hat hier jetzt eine super Serie vor sich, der wird natürlich bitter enttäuscht worden sein, denn diese Serie setzt viel, viel mehr auf Comedy, ist im Gegensatz zum Tim Burton Film unglaublich bunt. Unglaublich lustig und nimmt sich auch kein bisschen ernst, also eigentlich so das komplette Gegenteil vom Film. Deswegen ist es vielleicht wirklich nicht für jeden etwas, wie Marc das gerade auch schon gesagt hat. Da wollen wir natürlich gleich auch noch ein bisschen drauf äh, zu sprechen kommen, ja, ich würde mal sagen, ähm, den guten Florian wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Äh, Florian, auch du selbst, du bist auch ziemlich großer Hörspielfan, Ich glaube sogar noch größer als wie der Marc. Du hast eine ja. extrem große Hörspielsammlung. <lacht> Vielleicht bist du mal so nett und gibst mal zum Besten, was bei deinem letzten Umzug passiert ist und sagst uns dann auch mal kurz, wie viele Hörspiele du
2: momentan hast. Du lachst schon so, nein. Also ja, die ist wirklich sehr groß. Ich habe irgendwann aufgehört, genau zu zählen. Also ich schätze jetzt seit, äh, ich glaube fünf, sechs Jahren nur noch. Ist auch egal, solange man noch weiß, was man alles hat und nicht zehnmal doppelt kauft. <lacht> Aber nee. Also der letzte Umzug, wann war denn der? 2014. Der war schon, da bin ich eigentlich halb wegen meinen wegen meinen ähm, um, wegen meinen Sammlungen umgezogen, weil ich habe vorher äh, über fünf Jahre zwei mit einem Umzug in, in zwei, zwei Einzimmerwohnungen gehockt. Also auf 36 Quadratmeter und mit großen, mit hö großer Hörspielsammlung, DVD-Sammlung, Figurensammlung später noch, das ging irgendwann nicht mehr. Da warst du nur am Umräumen und es sah einfach nicht schön aus. Und dann bin ich halt halb wegen den wegen den Sammlungen 2014 ähm, in, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen. Und ja, allein die Hörspielsammlung hatte 30 Kartons. Boah. Also, ja aber schön beschriftet, wirklich. Vielleicht kann ich die lustige Geschichte mal irgendwie erzählen, ich weiß gar nicht, damals war ich sie noch nicht erzählt, da war ich noch in einer alten Wohnung. Also ich hatte wirklich alles schön beschriftet und war am Umzugtag und, und es stand natürlich, wir haben, glaube ich, drei, vier Fahrten gemacht, waren nur zwei Kilometer von Wohnung zu Wohnung, aber es standen da natürlich Zwischenzeit die Kartons im Treppenhaus, ging halt nicht anders und ja, da stand natürlich auch die Hörspielkartons teilweise da. Und mir wollte doch garantiert einer von meinen neuen Nachbarn anhängen. Ich, ich, würde ja wohl unerlaubtes Gewerbe haben, weil die Mengen keine Privatperson haben könnte. <lacht> Quatsch. Jedenfalls, ja, die Sammlung ist schon groß. Also ich, ich sage jetzt mal, also es sind bestimmt Kassetten so 3000 Stück und CDs. Habe ich irgendwann genau aufgezählt, aber es sind über 5000, 6000 CDs, ja. Boah. Und dann noch die Musik-CDs und die DVDs, die im Keller sind, weil ich hier in der Wohnung da selbst hier keinen Platz habe, ordentlich. Aber Mark kennt die Ausmaße, die Ausmaße der Sammlung, der war ja schon ein paar Mal hier.
1: Ja, ja, ja. das ist wirklich ähm, so wie Onkel Dagobert mit Münzen und im Geld ist er mit äh, Hörspielen. Ja, der springt da jeden Tag rein und bade dann Hörspielen. Ja? Hörspielen. <lacht> ja. Gut. Ich würde mal sagen,
0: wir fangen jetzt einfach mal an und zwar mit der Entstehung der Serie. Da würde ich jetzt gerne das Wort mal an Marc übergeben, der das aufgesaugt hat äh, bis zum Geht nicht mehr. Und äh, ja, Marc Walte, deines Amtes, wie kam es zur Serie? Wie, ja, wie kam man auf die
1: Idee, solch eine Serie zu produzieren? Nun, die Serie ist ja über den Sender ABC gelaufen hm. und äh, es war damals so, dass ähm, viele Serien und Shows bei ABC einfach schlecht gelaufen sind und man ganz schnell ein neues Abendprogramm brauchte für Donnerstagsabends und Mittwochsabends <kühnt> und dann hat man sozusagen ähm, ein Studio beauftragt, eben eine Serie zu machen hm. und das Studio war natürlich am überlegen, was machen wir denn und wie wäre es mit einer Comicverfilmung und dann haben die... Äh, über eine Umfrage ähm, mehrere Optionen haben. die Tracy, äh, Batman und ähm, ich weiß nicht, Superman. Ja, und Batman hat sozusagen ein Rennen gemacht. Und man entschied sich, ähm, der, Pro äh, Präsident. <lacht> der Präsident, <lacht> ähm, der Produzent, äh, WM äh, 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 oder Doja hieß er, ja, ähm, der hat sich dafür entschieden, ähm, die Serie der Popkultur der 60er anzupassen. Also ein bisschen knallbohend und ein bisschen überdreht. Und ähm, der wollte ein Familienprogramm machen, also wirklich was sich die Eltern mit den Kindern zusammen anschauen. Die Eltern gucken sich die Serie an wegen dem Witzen und, und und die Kinder halt wegen der Action und weil das bunt ist und Helden und so. Ja, und hat dann funktioniert und Dann ähm, ging dann sozusagen äh, Batman in Produktion und die Serie äh, war äh, 1966 mit einer der meistgesehenen Serien. Die erste Staffel ist äh, hauptsächlich, da hat man sich vieler Comicvorlagen-Geschichten bedient.
0: Also hat man sich tatsächlich doch an den Comics irgendwie so ein bisschen orientiert und nicht einfach nur die Schablone darüber drüber gestülpt. Äh, hier, das ist Batman, das ist Robin, es gibt das Batcave, Batmobil mhm. und so weiter und die Gadgets und halt eben die entsprechenden Gegner, sondern man hat tatsächlich auch Geschichten
1: aus den Comics genommen. Teilweise er hat sich inspirieren lassen, besonders von der ersten Staffel, weil die erste Staffel, die äh, wurde in einem schnellen Zeitdruck wurde die produziert. Und dementsprechend hat man schnell sich einen Comic genommen und hat auf äh, TV-Folge äh, umge umgemodelt. Zum Beispiel die erste Mad Hatter-Folge oder die Falls Face folge Das sind alles Comic-Vorlagen äh, aus den 60ern, ja, teilweise.
0: Wie du schon gesagt hast, also die Serie ist natürlich komplett anders, als wie man das jetzt zum Beispiel aus den Comics erkennt. Es gab ja zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, den zumindest den Versuch einer Spider-Man-Serie. Oder gab es sie ein paar Jahre später? War so ich viel. Ich glaube, die in den 70ern, aber die war wirklich schlecht. Ja. Das Na, die toll. kenne ich auch noch, die war wirklich schlecht, ja. Die hat allerdings auch äh, sich. Vom Stil her, sie war ein bisschen ähnlich, also so vom, vom Drehstil her, zum Beispiel diesen, Marc, hilf mir mal, wenn die sich da die, wenn die die Wände hochgegangen
1: sind, das hat ja auch schon einen Namen gekriegt, einen eigenen. Ich weiß nicht mehr, ich habe die Serie nur einmal gesehen, das ist wohl, glaube ich, in den 80ern oder 90ern gewesen. Ich habe die nicht wieder gesehen, die Serie. Also, deswegen weiß ich, nicht. ich fand die auch schon als Kind irgendwie schlecht.
0: Ja, äh, auf YouTube gibt es äh, ein paar Folgen davon, Ach so. zumindest glaube ich den Piloten, und den habe ich mal gesehen. Und da habe ich gesehen, dass die dieselbe Technik, wie Spider-Man die Wände da hochgeht, äh, benommen haben, wie halt eben von Batman. Gut, klar ist natürlich ein allgemeines Stilmittel, das ist ja klar, aber da habe ich dann halt eben schon so ein bisschen einen Wiedererkennungswert gehabt. Aber äh, so vom Stil her ist sie eigentlich schon komplett anders. Und ich glaube, dass... Äh, Batman mit Adam West so in dem Stil nie wieder wirklich irgendwie vorgekommen ist, weil es ja halt eben auch wirklich ein Stilbruch ist. Eigentlich ist Batman ja kein Comedy-Charakter, sondern mhm. ein wirklich sehr, sehr ernst zu nehmender Gegner, wie man das dann ja auch im
1: 89er-Realfilm von Tim Burton gesehen hat. Viele, viele hacken ja auf dieser Batman-Serie rum, aber was einige nicht wissen, dass die Serie Batman eigentlich auch den Arsch gerettet hat. Das habe ich vor kurzem ge gelesen. Und zwar, ähm, DC wollte Mitte der 60er Batman eigentlich einstellen. Mal ein Glück, dass das nicht passiert ist. Ja, aber eigentlich so war war Batman schon bald Geschichte bei DC. Da glaubt heute einen kein, keiner mehr. Und, und dann hat ABC die Serie gemacht. Und dann kam ein enormer Hype von, von Batman. Ähm, da glaubt einen heute aber keiner mehr. Heute sehen ihn mehr als äh, diese Serie aus den 60ern als ähm, Untergang des Abendlandes, aber dass die eigentlich zu dem Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt kam, um die Marke nochmal zu retten oder anzuschieben, das, äh, das glaubt heute ein, ein keiner mehr. Mhm.
0: Ja, ich bin mir dessen bewusst, dass es tatsächlich diese Kritiker gibt. Aber ich glaube, da stimmst du mir zu, dass im Allgemeinen eigentlich diese Serie schon sehr, sehr beliebt ist. Ich meine, gerade die Titelmelodie ist ja das, was mhm. irgendwie immer wieder aufkommt. Also du kriegst das Ding ja nicht tot, diesen
2: Jingle. <Sans <Sans die, ja, die mochte ich als Kind schon, die Melodie. Das ist einfach ein Ohrwurm.
0: Ich ist nicht das sogar so gewesen, dass äh, während des ersten Filmes, da hat ja Prince die Musik zugemacht, dass er da irgendwie ein bisschen was von genommen hat und es in ein Lied mit eingebaut hat? Ich bin mir jetzt gerade während des Soundtracks Boah,
2: ich, nicht
1: sicher. Ich weiß es nicht, also...
2: Das können wir ihn auch nicht mehr schön. fragen, ne? müssen wir im Jenseits nachfragen. Na ja gut, wir, wir müssten uns das einfach noch anhören. Ich wüsste es gerade nicht. Liebe Hörer,
0: falls ihr das gerade irgendwie wisst oder so, dann schreibt uns das doch einfach mal in die Kommentare, weil mich würde das gerade mal interessieren, weil jetzt gerade möchte ich da nicht extra noch irgendwie den Soundtrack nachhören. Aber ich meine, dass äh, Prince das schon irgendwo so ein bisschen ja verwurstet hat. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir jetzt einfach mal auf die Charaktere ein. Fangen wir dann natürlich an mit Batman und auch hier gebe ich das Wort wieder an den guten Mark, denn ähm, die Besetzungscouch ging ja rauf und runter auch mit namhaften Schauspielern, die den äh, Grauen Ritter oder heutzutage äh, Black Knight eigentlich spielen sollten, bis es dann letzten Endes zu Adam West gekommen ist. Magst du uns mal kurz erzählen, wer denn das so alles gewesen ist, wen die da im Auge hatten für?
1: Also, als erstes war da Lai Wegener. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ähm, da ist es bekannt, äh, dass man den gecastet hat. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, welche große Rolle der hatte. Also, hm, ich glaube, seine große Rolle in, seinen, in seiner Karriere war wahrscheinlich, äh, genannt zu werden als Name, äh, als eventueller, äh, potenzieller Batman in den 60ern. Ähm, tja, und dann kann man halt auf Adam West. Ähm, ja, und der Robin, der war eigentlich schnell gefunden. Und dann hat man die beiden gecastet und gesagt, ja, das sind sie.
0: Ja, du hast schon gesagt, es gab viele Namen und letzten Endes hat man sich für Adam West entschieden. Würdest du sagen die richtige Wahl, weil der er sieht ja schon eher so je, wie aus wie jemand der wie so ein Versicherungsverkäufer beziehungsweise ja. jemand der in der Bank arbeitet. ne? Er ich ist sag ja mal, nicht.
1: Ja, aus heutiger Sicht würde die Serie, würde man eine batman Serie machen, wenn er natürlich die falsche, war. Da müssten so richtig Mucki-Typen da sein, ne? Aber für die 60er war er doch der Richtige, ja, Ich sag, klar, dass man jetzt nicht sagt, im Nachhinein, ähm, öh, der war falsch besetzt in den 60ern, jetzt, weil wir ihn halt so kennen. Ich, ich, mochte ihn. Er hat so eine leicht, äh, stocksteife Art gehabt, die aber wiederum irgendwie, ja, war der, der tot ernst gespielt und alle um ihn herum haben so ein bisschen gespinnt. Und das war irgendwie,
0: ja. Aber vielleicht ist genau das auch, was es ausgemacht hat. Während Bird Ward, also der der Robin, äh, der hat ja schon eher so ein bisschen overacted. Würdest du das auch sagen, Florian?
2: Ja, gut, overacted war die Serie eigentlich eigentlich durch die Bank weg. Also <lacht> Ja, halt aber man da keinen muss ich... Rausnehmen. Entschuldige,
0: dass ich dir da reingrätsche, <lacht> aber ich muss schon sagen, Bird Ward ist... Äh, ich, ich sag mal, er hat eher overacted. Das war wirklich so... Ja und ah, und hast nicht gesehen so weißt du so ähnlich wie der der Pinguin oder so die die das auch ziemlich overacted haben während und da gebe ich Marke schon weit recht äh, wenn er sagt äh, dass der gute Adam West das ziemlich ernsthaft gespielt hat und äh, das sehe ich ganz genauso das hat mich auch der Figur irgendwie so ein so ein ja so einen gewissen Touch gegeben aber Bird Ward fand ich immer so ein bisschen verspielter in der ganzen Geschichte
1: hm. Ja, wie gesagt, Overacting, nee, ich sag mal, die ganzen Verbrecher, ähm, das war ja so gewollt, dass die so Overacting sp spielen sollen. Zum Beispiel, ich kann mich an so ein Interview erinnern, äh, Victor Buono, der hat ja in den Kill nicht tut gesprochen und er sagte, ähm, er hat die Serie geliebt, weil ähm, es ihm das erlaubt ist, in der Serie, was normalerweise ein Schauspieler ähm, eigentlich verboten ist, übertrieben zu spielen, richtig Overacting zu machen. Es gibt viele namhafte Schauspieler, ich sag mal, Winston Price, der eigentlich immer horror, horror, Horrorfilme gemacht hat und dann als plötzlicher Kontrast spielt er zum Beispiel diesen eierköpfigen Egghead plötzlich in dieser Serie, der hat die der hat die Rolle geliebt, weil ähm, die konnten da war sozusagen für die Schauspieler ihr Spielzimmer, wo sie sich richtig austoben konnten, was normalerweise verboten ist, du darfst da nicht so übertrieben spielen, da war hier erlaubt. Und deswegen, ich weiß auch von äh, Burgess Meredith, dass der die Rolle des Pinguins auch richtig geliebt hat und ähm,
0: Jetzt, wo wir bei denen schon sind, können wir auch gleich die Synchronsprecher noch mal ein bisschen mit reinnehmen, die ja für Deutschland auch sehr essentiell waren. Wir hatten Peter Kirchberger schon angesprochen, äh, nicht nur für Batman sehr bekannt, sondern auch als Elvis-Darsteller, also beziehungsweise äh, der, der Sprecher des Elvis in vielen seiner Rollen. Da hat er dann auch einiges sehr Interessantes erzählt, unter anderem, dass er selber auch mal ein Autogramm geben sollte als Elvis, weil er gesagt hat, nee, pff. Warum Soll ich als Elvis unterschreiben? Ich bin der Peter Kirchberger und äh, nicht der Elvis, obwohl er den gesprochen hat. Ähm, würdet ihr denn sagen, so das passt eigentlich, weil Peter Kirchberger hat ja schon so eine ja so eine Stimme, die sehr hell ist. Also jetzt nicht irgendwie so eine richtig tiefe, sehr ernstzunehmende Stimme. Und äh, mich hat das nie gestört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so mancher sich sagt so, naja, für Batman da muss schon Power hinter
1: sein. Was würdest du sagen, Mark? Passt das einigermaßen? Natürlich sage ich passt, halt, weil ich ihn nicht anders kenne. <lacht> ja, er ja, passt ja halt zu der Serie. Also ich war ich, da ganz zufrieden mit.
2: Ich hatte mit Peter Kirchberger auch nie Probleme. Ich mag ihn gerne hören. Äh, was viele ja. nicht wissen, er war nicht nur Elvis, äh, hat nicht nur Elvis synchronisiert, er hat auch Elvis äh, Musik gemacht. Er hat richtig Elvis auch auf der Bühne abgerockt. Der war schon eine gute Wahl. Ich kenne ihn auch nicht anders als Batman, deshalb kann ich auch, will ich ihn auch nicht verteufeln.
0: Naja gut, und natürlich John Candy hat er hin und wieder gesprochen, äh, zum genau. Beispiel glaube ich in Allein mit Onkel Buck. Also der Typ ist schon wirklich ein sehr, sehr talentierter Sprecher. Ja, dann haben wir, ach ja natürlich, das darf man nicht vergessen, im dem Film war es jemand anderes. Äh, das ist allerdings mir jetzt gerade ein bisschen unbekannt, warum ja. man da
2: einen anderen Sprecher genommen hat. Da war es Michael Chevalier, glaube ich, ja. Also,
1: Dude, man muss aber auch sagen, dass der Film schon in den das hört man auch sehr an dem Ton, schon in den 60ern synchronisiert wurde. Also äh, also der Film, der wurde 25 Jahre vorher synchronisiert. ist das ja auch kein Wunder.
2: Ja, da war es Michael Chevalier, alter, also ein sehr bekannter äh, Synchronsprecher und auch Hörspielregisseur, äh, auch Filmregisseur. Also der hat große Filme wirklich äh, Regie, Regie begleitet. Also das war das war genauso eine große Nummer wie wie Kirchberger. So, dann haben wir den guten
0: Burt Ward als Robin, bzw. Dick Grayson. Gut, der Mann lebt natürlich heute noch. Er dürfte jetzt äh, so um die Ende 60, das ist Mitte, Anfang
1: Mitte, 70 sein. Das ist Mitte, Mitte 70. Also von den Darstellern sind eigentlich alle tot, bis auf Brad Ward. Ähm, die Catwoman-Darsteller, Ju Julie Numer, Nie die lebt noch. aus schon so 83. Joan Collins lebt noch, die hätte auch mitgespielt. Und, John Collins äh, John, war dabei? John Collins, John Collins hat in der dritten Staffel äh, die Sirene gespielt. Und äh, John Astin lebt auch noch. Der hat äh, einmal als Ersatz für äh, Frank Gorshin, ähm, der auch schon tot ist, einmal den Whitler gespielt. Also in der zweiten Season ähm, sozusagen ähm, Frank Gorshin, den Whitler nicht mehr gespielt hat. Ja, da ging es um Geld. Ja, um ja, was man. sonst.
0: <lacht> wie ja, wie
1: eigentlich <lacht> immer. Halt, äh, John, John Astin ist bekannt als äh, Gomez aus der Adams Adam Family. Aber ansonsten sind aus der Serie alle tot. Der Adam West ist ja letztes Jahr verstorben. Ja. Er hat sogar das Batgirl überlebt, ja.
2: Ja, stimmt. Die, 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 ähm, die Batgirl-Schauspielerin, die, die Yvonne äh, Craig, die ist auch vor, glaube ich,
1: zwei Jahren, glaube ich, gestorben. Ja, 2015 an äh, Brustkrebs, glaube ich, mit Abstand. Genau. 78, ja. Ja, 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 ja. Mhm.
0: ja, was würdet ihr denn sagen? War er die richtige Rolle für den, ja, ich sag mal, Sidekick von Batman oder eher doch nicht?
2: Also wenn du den heute siehst, glaube ich, Bird-Ward, dann wirst du, ihn, wirst du ihn mit damals nicht mehr vergleichen können. <lacht> ja, der ist heute hatten. ziemlich, ziemlich wie eine wie in die Breite gegangen. Ja. Also die ja. sind bis zu, zuletzt, glaube ich, noch zusammen auf Konz gegangen in Amerika. Ja. Also die haben das noch, noch richtig gelebt, Batman und Robin. Aber Adam West, der, der, der war noch so, hat seine Figur noch so behalten. Aber wenn ich so Bilder einmal von Bird-Ward gesehen habe, habe ich gedacht: Meine Güte, da ist ja von damals gar nichts mehr da.
1: Der ist schon relativ früh. Ist äh, jetzt nicht
2: abwertend gemeint, meine Güte. Das ist auch äh, 40 Jahre noch länger her. Aber trotzdem, den, den, den kennst du heute nicht mehr. Ja.
0: ja, das ist natürlich die große Frage. Könnte man sich jemand anders an der Seite von Batman vorstellen? Ich glaube, das würde schwierig werden. Ich meine, die Rolle hat er gut ausgefüllt und ich konnte damit eigentlich auch gut leben. Mhm. Und, äh, ich glaube, auch als Kind hat man sich da nicht wirklich irgendwie Gedanken drüber gemacht,
1: oder? Ja, da nein. da konnte man, nein. man man das so, und dann war es okay. Aber, jemand anders erwähnen, guck mal, da müsstest du dir auch 50 Jahre zurückdenken, und dann musst du überlegen, wer war 50, vor 50 Jahren, so alt ist die Serie schon, ähm, wer war damals in dem Alter, um den, um den Robin zu spielen, das ist heute völlig Bratwurst, ähm, ich bin einfach nur noch begeistert von diesen Schauspielern, nur Hollywood-Stars, die wirklich sich herabgelassen haben, so eine Serie zu spielen. Und es war damals richtig in Hollywood in Die haben da zum Beispiel angerufen, berühmte Hollywood-Stars, und wollten unbedingt in diese Serie reinkommen. Zum Beispiel ein Frank Sinatra oder Jerry Lewis ähm, oder hier dieser ähm, Hollywood-Regisseur Otto Preminger, der damals eigentlich so ähm, wie Al Alfred Hitchcock einfach ähm, ja eine Größe war in Hollywood.
0: Es gab ja auch viele, die sich selbst
1: gespielt haben. ne?
0: Bruce Lee war ja, glaube ich, auch mal mit da drin.
1: Ja, aber nicht als N Serie, sondern ähm, Bruce Lee, es ähm, gab eine Spin-Off-Serie, beziehungsweise eine schwester äh, äh, Grüne Hornisse. Ah, ja, ähm, ja, ja. Dort ja, hat ja. Ähm, zum Beispiel der Bruce Lee, äh, der war sozusagen Robin, der Grünen Hornisse. Das war so ein Zeitungsverleger, der mit seinem Butler oder was das war, dann auf Verbrecherjagd gegangen ist. Ähm, beide mittlerweile, beide Schauspieler mittlerweile auch tot. Bruce Lee ja schon in den 70ern. Mhm. Ja. Aber die Serie hat, glaube ich, nur eine Season durchgehalten und gab auch eine Spin-Off-Folge, die ich nicht so besonders berauschend fand. Das war irgendwie so eine äh, gewollt und nicht gekonnt. Äh, irgendwie, jetzt müssen wir irgendwie mit reinwursten, um da Werbung für die andere Serie zu machen. Äh, das war eine der schlechteren Folgen. Das hat man ja
0: gerne mal gemacht. Ne? Übrigens, äh, Green Hornet wurde, ich glaube, vor ungefähr acht Jahren oder so
1: nochmal verfilmt. Ja, der war interessant. den habe ich gesehen im Film. Der ja. Film
0: ist auch wirklich gut, ja. Ich habe auch nie verstanden, warum da nie eine Fortsetzung von kam, weil äh, der war wirklich sehr, sehr gut. Also kann ich nichts gegen sagen. Auch mit wirklich namhaften Schauspielern dabei, aber äh, geht ja jetzt hier um Batman. Ja, wo wir schon bei den beiden sind, Adam West und Burt Ward, wollen wir, glaube ich, mal so ein bisschen auf Fluch und Segen dieser Rollen eingehen, weil es war sozusagen auch der große Aufstieg von Adam West und Burt Ward, aber das war's dann auch.
1: Also nicht die sind unbedingt. Ja, nee, bei West nicht unbedingt, weil äh, bei West dem wurde zeitweise auch, ähm, das kann man auf den ähm, James Bond äh, DVDs hören im Bonus, ich weiß nicht, welche da war, dem wurde die Nachfolge von ähm, Sean Connery als äh, James Bond angeboten, allerdings er hat sie dann nicht bekommen, ähm, weil ähm, der war auf jeden Fall im Auge gefasst, weil er ja nicht Engländer ist und weil er zu dem Zeitpunkt noch für die Batman-Serie unter Vertrag stand und dann hat man dann ähm, später noch auf Roger Moore zurückgegriffen. Ja, das klingt so ein bisschen
0: wie das ähnliche Schicksal von, ähm, na hier, Magnum, Wer Tom kann? Selleck, der ja auch äh, eigentlich für die Rolle von äh, Indiana Jones vorgesehen war, aber Aha. dann das damals nicht annehmen konnte, weil er halt eben noch für Magnum unterwegs war.
1: Ja. Also es wäre eigentlich vielleicht der Richtige für Adam West gewesen, vielleicht doch auf die Season 3 von Batman zu verzichten, die ja wirklich eigentlich nur noch, sorry wenn ich sage, zum größten Teil Grütze war, ähm, vielleicht auch vielleicht doch James Bond zu spielen, ja. dann hätte er vielleicht ähm, nochmal die Riesenkarriere gehabt. Ja, man hat ja und so ist er eigentlich nur noch hauptsächlich in B-Filmen aufgetreten und ähm, ich meine, er hat immer Arrangements gehabt und noch hier und da ein paar Serien hat er gehabt, ja.
2: Ja, man, hat, man hat ja in der dritten Staffel dann Bad Girl zugehört, um das nochmal auch in die, für, die, für die weiblichen Zuschauer glaube ich, zu öffnen. Mhm. Das hat aber, glaube ich, auch irgendwas gebracht. Ja, da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Serie selber sprechen, über die Folgen.
0: Denn äh, das ist ja auch eine Geschichte für sich, äh, wie die Serie dann letzten Endes endete, weil das war ja auch nicht gerade rühmlich. Ähm, ich würde jetzt allerdings wirklich sagen, dass die beiden schon wirklich große Probleme damit hatten. Also, wir haben, es gibt verschiedene Interviews, ganz besonders auch mit Adam West, wo er ganz klar sagte, so, das Ding war Fluch und Segen für ihn. Zum einen hatte er wirklich die Chance dann auf die große Bühne zu kommen, aber er kam wirklich nie wieder von Batman weg. Und er hatte dann eine ganze Zeit lang scheinbar mit Probleme. ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, und irgendwann hat er sich dann tatsächlich auch gesagt so, ach, was soll's, dann äh, nehme ich das einfach an ganz besonders in den 90ern, wo Batman auch wirklich wieder groß im Kommen war, ganz besonders auch durch den äh, ja durch die die vielen Filme, die es dann auch gab. Gab ja gab ja insgesamt dann äh, drei Filme und den ersten natürlich 89 und das hat natürlich einen riesen Hype äh, nach sich gezogen. Und wie ihr schon sagte, das hat ja auch dafür dazu geführt, dass die Serie dann in Deutschland äh, rauskam. Und irgendwann gab es ja dann auch diese Conventions, die immer populärer wurden. Die Klar, die gab es natürlich auch schon in den 60ern, 70ern und so weiter. Das ist ganz klar. Aber halt eben nicht so wie jetzt. Und er sagte dann auch, naja, dann habe ich es irgendwann akzeptiert. Und äh, fand das dann auch richtig toll, dass die Leute das so in ihr Herz geschlossen haben und sagte dann natürlich auch, naja, und das ist natürlich ein guter Nebenverdienst,
2: ne? <lacht> das
1: wird, wird gut gelebt davon, ja.
2: Ja. Das, das haben ja immer irgendwelche Schauspieler, die halt sagen, ich sag mal für ihn ist Batman, ist so seine Lebensrolle eigentlich und denen ist das am Anfang immer so ein bisschen suspekt dann und die lassen sich dann am Ende viele darauf ein, die dann sagen, okay, mir ist das nie so bewusst geworden, was das in den Leuten auslöst und dass da wirklich welche seit ihrer Kindheit damit äh, sich identifizieren und über den Weg finden die dann meistens im Positiven halt zu ihren Rollen zurück. Ist ja mit William Shatner genauso gewesen
0: und genauso wie dem Rest der Star Trek Crew. Ne? Aber ganz besonders hatte glaube ich äh, Leonard Nimoy darunter zu leiden. Erstes Buch, das er geschrieben hatte, war Ich bin nichts Bock. Bis weit, glaube ich, über 20 Jahre später dann irgendwann Buchfolge von wegen Ich bin Spock, bis er endlich mal kapiert hatte, so was Spock den Leuten eigentlich bedeutete. Und das ist halt eben das Ding seines Lebens ist. Gut, Shatner hat natürlich noch einiges anderes gehabt mit TJ Hooker und so weiter, aber äh, Leonard Nimoy oh. ist ja wirklich dran kleben geblieben. Aber unter, oh. ja, unterm Strich kann man schon sagen, ist das ein sehr, sehr schönes Vermächtnis, was die einen dahinter lassen haben und natürlich auch etwas, womit die immer in Erinnerung bleiben werden. Ich meine, seien wir mal, mal ehrlich, mag ich weiß nicht, wie du das siehst, Filme hin oder her, es kann den Batman spielen, wer will, äh, sei es jetzt Ben Affleck oder wer auch immer. Ich glaube, Adam West wird für viele Leute einfach der Batman bleiben.
1: Ja, also gestorben ist. Ähm haben die, glaube ich, sogar das Batman-Logo da so, da war wirklich Halbmast in Los Angeles und dann haben die Batman-Logo über dem Rathaus von Los Angeles ähm, da erstrahlen lassen nachts, so als wäre so dieses typische Bat-Logo und da mhm. gab es noch richtig Trauerfeier. Aber um das nochmal aufzugreifen, ähm, das ist so wie so ein Feuerwehrmann oder so ein Polizist, die müssen damit rechnen, dass im Dienst auch mal getötet werden kann. Und genauso muss ein Schauspieler damit auch rechnen, dass er irgendwann an äh, eine Rolle gerät, die wahrscheinlich für den Rest seines Lebens an ihnen haften bleiben wird. Also ähm, das muss jedem klar sein, wenn man so einen Beruf erwählt. Das ist was anderes wie ein äh, Fließbandarbeiter, der ähm, morgens zu seiner 8-Stunden-Schicht geht und dann nach acht Stunden wieder nach Hause. Das ist, sind besondere Berufe, ähm, wo solche Ereignisse halt passieren können, die dein Leben halt verändern und dann, äh, tja, du musst damit umgehen können. Und ich bin manchmal überrascht, wie manche wie Schauspieler angepässt reagieren. Wenn sie keinen Bock mehr haben, auf bestimmte Rollen angesprochen zu werden, ey, ist natürlich verständlich, aber das kann man so nicht zum Ausdruck bringen. Dann hätte man sich vorher überlegen sollen, wirklich mit sich selbst klar machen werden, was man für einen Beruf gewählt hat, dass so was passieren kann. Ja, das ist genau
0: das, was ich mir dann auch zum Beispiel bei den Star Trek Leuten gedacht habe. Ne? Bei den meisten war es ja wirklich so, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal wirklich Lennart Nimoy, wo man sagen kann, Punkt 1, du bist damit berühmt geworden, jeder kennt dich, jeder kennt Mr. Spock, das ist ein Teil der Popkultur geworden, dann ist es guck dir mal bitte an, wie viele arbeitslose Schauspieler es gibt und du hast eine ganze Serie gedreht du hast sechs Kinofilme gedreht, in glaube ich, hier diesen diesen neueren war er jetzt, glaube ich in allen dreien einmal kurz zu sehen im ersten von diesen diesen äh, Abrams Filmen hat er ja sogar eine etwas größere Rolle natürlich wieder als Spock gehabt, klar das muss man sich glaube ich als äh, jemand der der in so einer rolle fest dann auch irgendwo mal sehen und sagen ja das ist richtig aber hättest du ohne diese rolle sechs kinofilme produziert sechs erfolgreiche kinofilme wäre das passiert also ich kann das genauso ich sehe das genauso wie du zum einen natürlich ja schade für die schauspieler das ist klar aber auf der anderen Seite wiederum sind sie dadurch berühmt geworden und sie können davon natürlich auch immer noch zehren. Ich meine, guck dir mal an, David Hesloff zum Beispiel ist ja auch der, einer, der immer noch von, von Knight Rider und Baywatch ziert, ne? Und das bis heute. Obwohl er natürlich immer noch hier und dort irgendwo auftaucht, aber, naja, ist glaube ich nicht schwierig, in Sharknado eine Rolle zu
1: bekommen. Du, du der geht
2: dieses ja, Jahr, dieses Jahr nochmal auf Tour in, in Deutschland. Die Konzerte, die waren gar nicht schlecht, schlecht ausverkauft.
1: Ja. Äh, der hat ja jetzt verkündet äh, letztes Jahr, äh, Nightwilder würde angeblich als Serie wieder geben. Ja, ist nie was von geworden. Nee.
2: Ja. Warten wir ab.
1: Ja gut, ist halt die Frage, wie man es anpackt. Ne? Aber ich glaube,
0: äh, sowas wie Batman, so zumindest in dem Stil hier, ähm, das würde zumindest in der jetzigen Form, also derzeit, nicht wieder funktionieren. Vielleicht in ein paar Jahren wieder,
1: wenn sowas... Äh mm -hmm. Schein, würde ich sagen. Natürlich würden viele die Serie, wenn die heute so kommen würde, ablehnen. Mhm. Erstens, weil die wirklich den Zeitgeist der 60er trifft. Aber voll. Ich verzeih denn, man macht so eine nicht für die für das breite Batman-Fandom-Publikum diese Serie, sondern eher für so wie bei Gotham, mhm. dass man eher so eine Serie macht, die für ein spezielles, die nochmal so eine Unterkategorie bei den Batman-Fans anspricht. Da kann ich mir vorstellen. Es gibt ja viele Serien heutzutage wieder, die ja wieder Trash sein wollen. Ne, ähm, ich, ich sag mal jetzt hier... Die, Orwell. die Serie Orville, genau, mhm. richtig. Äh, die Serie, die für mich im Moment die neue Entdeckung dieses Jahr ist, die <lacht> gut gemacht ist, aber auch so wieder so ein Zeitgeist der 80er, 90er trifft. Ja, viele Star Trek-Anleihen, aber trotzdem mir gefällt's und ein bisschen... Und die Serie ist im Moment erfolgreich. Also, da könnte ich mir auch eine, eine serie vorstellen. Ach, ich wünsche mir immer noch... Ich meine, hier ähm, ist ja mittlerweile möglich durch Computeranimationen da äh, ganze Schauspieler da wieder realistisch aufstehen zu lassen. Ich erinnere nur an Peter Cushing in Star Trek. Mhm. Äh, Star, Star Wars. Wars. <lacht> Star Wars, ja. Und Mit Carrie Fisher Star haben sie es auch gemacht zuletzt, ja. Alle
0: Beschwerde glaub, für bitte an Mark Ed, nein.
1: <lacht> Carrie Fisher, das war glaube ich eine Schauspielerin, glaube ich, oder? Ja, natürlich. Ja, das war das Organa, gucken. ja. Klar.
0: Die haben sie aber auch, dann. aber die, die hat zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Das ging einfach nur darum, weil sie sie halt eben jünger darstellen wollten. Bei Peter Cushing war halt eben das ganz Besondere, dass der Mann halt eben schon seit weit mehr als zwei Jahrzehnten tot war und ja. sie ihn dadurch haben wieder auferstehen lassen. Das hat auch für Diskussionen gesorgt.
1: Ja, natürlich. Da muss man natürlich die Angehörigen fragen, äh, ob die jetzt wollen. Ähm, aber ich, ich würde mir so eine... Äh, Season 4 von äh, Batman wünschen, aber ich glaube, das wird im Leben nie kommen, weil er doch schweineteuer ist und dann muss natürlich auch äh, muss dann auch einige Einschaltquoten gener generieren und ich glaube mal ähm, dazu sind glaube ich zu wenige. Naja gut, das Problem wäre, wenn du das
0: wirklich so haben wolltest, du müsstest ja eigentlich alle Schauspieler, selbst Bird Ward, müsstest du per äh, Motion Capturing Verfahren dann... Ja, ja. Äh, genau. das, das ist ja einfach zu teuer. Vielleicht für eine Folge oder vielleicht für irgendeinem, ja, keine Ahnung, äh, speziellen Film oder so. Wer weiß. Also gab's ja alles schon. Bei Doctor Who hat man das ja auch gemacht, dass man den aller, allerersten Doktor aus, ich glaube, den 50ern dass man die zu diesem besonderen Jubiläum, was es da vor kurzem gab, ich bin kein Dr. Who-Kenner. <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, die Serie, ich weiß nicht, da stehen alle drauf, ich weiß nicht, bei mir kreuzen sich da nur die Nackenhaare. Die Serie ist für mich irgendwie... Na ja gut, ich habe sie nie gesehen, deswegen
0: <lacht> erlaube ich mir da kein Urteil. Ich weiß nur, ich habe diese Animationen gesehen auf YouTube und das war ja Wahnsinn, das wurde ja auch wirklich groß gelobt. Also möglich wäre es schon, ob man es allerdings machen sollte. Hm. Aber kommen wir mal zurück zu den Schauspielern. Jawohl, Wir haben da Ganz genau. Und zwar haben wir in dem Batman und Robin natürlich noch Bad Girl, ähm, gespielt von Yvonne Craig, die allerdings erst später dazu kam, richtig?
2: Ja, die kam in der dritten Staffel dazu, habe ich vorhin schon erzählt. Da, da war die Serie halt einschaltkodenmäßig auf dem absteigenden Ast. Und da haben sie dann versucht... Die fürs weibliche Publikum ein bisschen zu öffnen und haben deshalb äh, Yvonne Craig geholt und als Batman Girl eingeführt.
1: Also mit der Hälfte, mit der zweiten Hälfte der zweiten Season sanken man so ein bisschen die Einschaltquoten. Ähm, ja, man hatte äh, die Serie auch ein bisschen, ich sag mal, ganz ehrlich, äh, das Konzept der Serie war immer, ein äh, Bösewicht kommt in die Stadt, dreht ein Ding, der Commissioner Gordon kommt natürlich sofort drauf, wer es ist, ruft Batman, Batman rast ins Hauptquartier und dann geht's los. Und dann im Mittelteil geraten sie immer in der Falle, sind kurz davor abgemuxt zu werden, weil ich ja nie verstanden habe, dass die äh, Gegner dann immer abhauen und sich die, die äh, selbst überlassen. <lacht> ähm, ich hätte die Zeit, wenn ich die ausgenockt hätte, die Zeit genutzt, mal die Maske runterzunehmen. Wer ist denn das überhaupt? <lacht> Auf die Idee kommen die seltensten. Es gab ja eigentlich nur zwei Bösewichte in der Serie, die hinter die Identität von Batman gekommen ist. Äh, warte mal kurz, das war glaube ich, lass mich mal kurz raten, das müsste im Film
0: gewesen sein. Nein. Moment, war nicht hier... Äh, Catwoman, die die tatsächlich nein, nein? okay, dann weiß ich es nicht.
1: Da war einmal der Air Cat und einmal der König Tut. Die haben die Identität von Batman erkannt. Allerdings ähm, die haben hinterher so hingedreht äh, Batman, ähm, dass die sozusagen ähm, ja, die haben da natürlich ähm, dafür gesorgt, dass die sozusagen diese Theorie ver verwerfen mussten, aber die haben da geschlussfolgert, das kann nur Bruce Wayne sein. Und das sind die Charaktere, die beiden, die extra für die Serie erfunden worden sind. Ja. Kommen wir gleich noch auf die Bösewichte? Ja, ja ne?
0: natürlich. Also ich würde mal sagen, die fünf Hauptbösewichte sollte man auf jeden Fall machen. Mhm. Äh, ja, kann man über sie noch irgendwie was großartig sagen? Also sie war ja dann, also dieser Charakter... Ähm, also Barbara Gordon, sagt natürlich auch schon den Namen, dass sie, glaube ich, die Tochter, war sie die Tochter oder die Nichte von Commissioner Gordon? Die Tochter. Die ja. Tochter. Ähm, ich glaube, dass äh, er selber das nicht wusste und dass eigentlich nur Alfred davon wusste. Kann das sein? Ja, ähnlich, ne? Ja, Alfred <lacht> wusste das einziger,
2: ja.
1: Achso, Batman und äh, Roman wussten das gar nicht? Nee, Nein, und die auch nur nicht. Alfred wusste es. Ja, ja, naja. Das ist... Äh ja, also die dritte äh, Staffel, die war nicht, leider nicht gut. Also die zweite Staffel, also ich mag eigentlich nur die erste und die zweite Staffel und vereinzelt die äh, paar, äh, paar Folgen von der dritten Staffel. Ähm, ja, man hat in der zweiten Staffel halt halt noch ein bisschen bunter gemacht und ein bisschen ähm, halt dieses Boom, Zeck, Puff, wenn die sich geprügelt haben, Da ist ja halt immer dieses Wort äh, dieses äh, Boom, Puff und so ins Bild gekommen. Das musste man leider für die zweite Season ändern. Und zwar, da war wohl damals noch ein ziemlich teurer Effekt. Und äh, da musste man ein bisschen Geld einsparen und dann hat man sozusagen ähm, nicht halt über die Szene drüber geblendet, sondern immer kurz reingeschnitten. Aber war für mich trotzdem okay. Ich, ich habe diese Kämpfe geliebt, wenn die sich geprügelt haben, so richtig Bad Spencer-like, so richtig bad bum Das war einfach zu dämlich. die Sound <lacht> <immer geht. lacht> Die Musik dabei und die albernen Kämpfe. Und und dann und hat man und immer so. die Titelmelodie eingespielt. Ja, da waren auch noch ein paar andere Melodien. Generell die Sounds die waren so Big, Bang, also Big Band mäßig die das war geil irgendwie <lacht>
2: <lacht> das war kult cool, wirklich ja ja kommen wir gleich ja, noch drauf äh, kommen wir gleich noch drauf ja. äh, wie
0: wie ist das denn jetzt mit äh, ihr gewesen also hat sie da noch großartig was reißen können war sie noch häufig dabei ich glaube trotz dass sie eingeführt worden ist war sie nicht in jeder Folge dabei oder doch doch
1: doch in jeder Folge dritten und ehrlich gesagt äh, ein nettes Mädel gut anzuschauen aber mich hat sie irgendwann nur noch genervt. Okay. Die so. so, so okay. Ähm, ja, die ach, so altklug und äh, sich überall einmischen. Also, und, okay, äh, das kann natürlich nerven. Äh, für mich hätte für, 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 weißt du, diese Quotenfrau, also für mich hätte er nicht unbedingt Not getan in jeder Folge. Äh, natürlich hat er sich nicht, ähm, hat sich natürlich nicht äh, die Serie gerettet. Im Gegenteil, die Serie wurde so schlecht in der dritten Staffel. Also man hat da sehr viel gekürzt, man hat auch ähm, nicht mehr Doppelfolgen nur selten, sondern alles ähm, ja, innerhalb einer Episode, innerhalb einer Folge, weil die, die Handlung beendet. Und auch so, die Geschichten, die waren so überdreht und so selten dämlich und dann die Kulissen, die man einfach billig, einfach irgendwo äh, schwarzer Vorhang und dann wurde alles beschriftet, Tür, Fenster also da denkst echt, ey. Wir <lacht> haben auch... Mit
0: ja, kommen wir gleich noch zu. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen auf Alfred Pennyworth kommen. Ganz besonders äh, fällt mir hier natürlich der Schauspieler ein, und zwar Alan Napier. Und Napier ist ja ein Name, der zumindest bei den Filmfans ein bisschen klingeln sollte. Der Napier ist ja da der Name des Jokers. Wisst ihr zufälligerweise, ob das irgendetwas miteinander zu tun hat? Nein. Weil der Joker heißt ja im Film Jack Napier.
1: Klopf ja, Wüsste ich jetzt auch nicht. In, ja, aber nur in den Nicholson-Filmen ne? genau. also diese, diese, diese Entstehungsgeschichte. Ob das jetzt da eine Anleihe ist, weiß ich nicht. Kann auch ein Zufall sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Eigentlich auch ziemlich boogie.
0: <lacht> ja, es ist ja so, uh, Alfred Pennyworth hat ja jetzt als einziger glaube ich die kenntnis darüber wer batman und robin wirklich sind und es ist ja auch wirklich jedes mal derselbe ablauf mhm. und alfred kommt dann ja auch immer an und sagt dann hier äh, das badphone hat geklingelt und dann verschwinden die beiden ja und mhm. gehen ins batcave genau aber <lacht> ich glaube alfred hat nicht so die wirklich große rolle also sie ist zwar schon wichtig weil er eben als ich sag mal auch Alibi-Funktion dann herhalten kann
1: aber also, ja er ist so
2: also das Bindeglied zwischen Batman und der Polizei halt ja
1: ich hole ihn eben komm ich denke mal Stichwort Stichwortgeber ist das also ne damit die ähm, Hauptakteure äh, einen Dialog mit jemandem führen können aber das ist schon okay ähm ja, ich lache mich immer über die Tante kaputt, die ja wirklich gar nichts äh, blickt. Ne? Also, ja. die wir gehen jetzt wir die gehen Dunne...
2: angeln, die Barsche, die die, die beißen gerade so gut in dem Teich. Ja, wo, ja, wo du so gerade schon ansprichst, äh, kannst ja mal ein bisschen drauf eingehen. Also es geht hierbei
0: natürlich um äh, Tante Harriet, gespielt von Marge Blake. Und ja, sie ist ja so wirklich die, die, ich sag mal, stellvertretend für den äh, Zuschauer so ganz klar zeigt, es hat eigentlich wirklich keiner Kenntnis über die wahre Identität von Batman und Robin. Bis ja. auf, halt eben Alfred.
1: Also diese Rolle der äh, Tante Harriet wurde ja in den... Ähm, also Alfred ist in den 60ern zur Zeit der Batman-Serie schon gestorben. Oh. Also dann hat man, ja... Und dann hat man den halt wieder nach der Serie eingeführt. Und ähm, diese Tante, die ist eigentlich eingeführt worden, um das Ganze nicht zu homosexuell wirken zu lassen. Nicht was? Ja, ist wirklich so. Hä? Wenn zwei Männer miteinander... Ja, es gibt Leute, die kommen auf verrückte Ideen. Zum Beispiel gab es da auch Beschwerden von irgendwelchen Frauenorganisationen oder, 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 oder Kinderschutzbunden, hat man den... Ähm Penis, des äh, Robin-Darsteller, der, der hat wohl ziemlich großes Ding gehabt. Durch die Hose gesehen hat. Ja. <lacht> <lacht> und dann musste er sich das Ding abbinden, damit man das nicht so gut, das wird auch gut thematisiert in dem äh, Film The Return to Batcave, der 2002 nochmal als äh, Special gedreht wurde. Ähm, da traten Adam West und Ward selber auf äh, in der heutigen Zeit. Und ähm, man konnte aber rückblicken, dann wurden auch einige Dinge während der Serie gezeigt, mit anderen Schauspielern, neu besetzt, der war so ein bisschen noch lustig. Also der ist leider nicht auf DVD erschienen, der ist mal auf Premiere, Word, hieß er damals noch gelaufen, der ich aufgezeichnet, aber ähm, ja, wer die Gelegenheit hatte, irgendwann diesen Film nochmal zu sehen und Fan der Serie ist, dann äh, schaut euch diesen Film an, das ist alles sehr interessant, äh, vor allen Dingen ähm, ja, dass der Bird Ward sich vor regelmäßig bei den Dreharbeiten verbrannt, verletzt, gefallen, gestoßen hat Ja, der war nur als viel hätte. zu tun. <lacht> ja, das ist äh, ja.
0: also von Hallo. den, ich sag mal Hauptprotagonisten hier, die jetzt auch eigentlich fast immer auftauchen, würde ich jetzt wirklich nur noch Commissioner Gordon nehmen, also Chief O'Hara, weiß ich nicht, brauchen wir nicht so ja. eingehend beleuchten. Ja, äh, Commissioner Gordon hier gespielt von Neil Hamilton. Commissioner Gordon ist natürlich wichtig. Also er ist natürlich genau eben derjenige, der Batman dann halt eben immer informiert und so weiter und so fort, also bei übrigens, ich muss mal eine Frage stellen, ich weiß es jetzt nicht wirklich, aber dieses ähm, Batman-Zeichen am Himmel wurde, glaube ich, nie irgendwie gezeigt, oder? Oder gab es das in der Doch, Serie wurde auch?
1: Doch, da, da wurden ein paar Folgen, haben sie den so gerufen.
2: Doch, da, das gab's es, ja.
1: Äh, hm, da war sogar eine Folge mal, da war der, glaube ich, in Urlaub der Bruce Wayne und dann haben sie den nicht erreicht und dann haben sie, äh, an den Himmel geschmissen. Und er, hat, er war in den Bergen irgendwo zelten und er hat das gesehen, ja. Ach du Dinkesoi. Jetzt Obwohl, aber schnell immer, nach Hause. Das ist ja mal eine Abwechslung, als wie immer von Wayne von bueno Manner loszurauschen, oder? Oh, 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 oder nicht? Oh. Ja, oder nicht? Also ich finde, fand das ist schon mal eine Abwechslung. Aber du sagst es ja gerade, Commissioner Gordon, ähm, der war auch so total äh, überzeichnet gespielt. Ähm, oh Gott, der Batman ist nicht zu erreichen. Was machen wir denn jetzt? Und dann Die hat Stadt er immer, geht unter. <lacht> <lacht> Und dann hat er immer so sentimental Regen geschwungen. Also,
0: das war immer total... Die ja. erinnern mich genau an diese Bullen aus Demolition Man. Ja, genau, so ein bisschen sind die. Ja, also auch so völlig oder überzeichnet, Poli so. Polizakademie, so ein bisschen. Ja, nee, nicht ganz, aber sie wirken so völlig hilflos, so nach dem Motto. Ja, hier, ja, weil ja. erinnerst du dich noch an Demolition Man, so äh, herzlich willkommen bei der Polizei. Wenn ihnen eine Automat- äh, nee, ein Polizeinotruf, wenn Ihnen eine automatische an äh, Ansage lieber wäre, drücken sie jetzt die Eins. Hä? Äh, das ist der Notruf, du Hansen. Äh, was ist denn da los, Mann? Und der Typ so. Wir haben ein Problem. Ihr ruft Batman. Ah, wieso? Seid ihr die Polizei oder nicht? Versucht das doch erstmal selber irgendwie.
1: Alter. Der Beste war, der Beste war einmal, als der Joker in Polizei Polizeirevier aufgetaucht ist und hat da irgendwas geklaut. Und dann ist er sozusagen aus dem Polizeirevier geflüchtet und, und der hat dann die Bullen hinter den her geschickt. Verfolgt den Joker! Und macht die Bullen total traurig Und dann ist, er, ist der Joker, glaube ich, in so einen Polizeiwagen gestiegen und hat hier einfach eine Polizeimütze aufgesetzt und hat gesagt ja wir verfolgen Sie jetzt okay alle nicht weg <lacht> das war so geil. zum Joker da
0: so. kommt gleich noch eine Szene wo wo ich mich letztens echt noch kaputt gelacht habe ich glaube ich weiß gar nicht ob das so aus dem Film war bin mir nicht sicher aber da musste ich so lachen weil gerade ja. er aber kommen wir noch drauf ja. Äh, ja gibt's noch irgendwas Besonderes zu Commissioner Gordon zu sagen ich
1: weiß nicht also er hat ja keine besonders tiefgehende Geschichte oder so oder der war eigentlich immer so ähm, auch Stichwortgeber. Also es gab nie eine richtige Geschichte, wo er mal. Ja doch, da gab es zwei Folgen. Doch, da gab es zwei, drei Folgen, da hat zum Beispiel die Joan Collins als äh, Sirene den sozusagen verführt und der sollte sich in den Batcave einschmuggeln. Ja, da gab es doch zwei, drei Folgen so genau, wo Verbrecher den benutzt haben. Genau richtig. Oder da gab es so also eine Verbrecherin, die nannte sich Marsha, also Queen of Diamond, die hat den auch verführt und ähm, haben die ganzen Kerle sich in die verliebt und dann ähm, <lacht> sozusagen ihre Macht, ihr Amt missbraucht. Äh, auch total oh, crazy. Ja, doch, da gab es so also zwei, drei Folgen. Ja.
0: Gut. Ich glaube, viel interessanter sind jetzt tatsächlich wirklich die Schurken. Ja, liebe Hörer, ihr merkt schon, es äh, lässt sich nicht umgehen, dass wir tatsächlich nicht ganz so im Kanon bleiben können. Äh, wir wollten ja die Serie später ein bisschen besprechen, aber wir müssten trotzdem immer wieder so auf die Serie auch eingehen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. So hat man auch die Möglichkeit, schon mal ein bisschen vorwegzugreifen und hat dann nachher nicht so einen ganz großen Pulk. Kommen wir jetzt mal zu den Schurken. Ich würde sagen, wirklich so die ersten fünf, sechs, die hier bei Wikipedia aufgelistet sind, sind genau auch die, die wirklich ich sag mal, am nennenswertesten sind. Ganz vorneweg natürlich der Hauptgegner von Batman, nämlich der Joker, gespielt von Cesar Romero. Und ich überlasse es dir, mag, gerne mal so die Geschichte, die, glaube ich, die meisten sowieso schon kennen, aber für die, die sie nicht kennen, erzähl doch mal bitte, was war denn das große Problem bei Cesar
1: Romero? Ja, du spielst bestimmt so ein bisschen <lacht> ja, natürlich. Ich war total perplex, ähm, als ich so Internet bekam und dann das erste Mal darüber gelesen habe, so weil wir hatten damals das 1 nicht den besten Empfang. Wir hatten immer so ein bisschen Schnee drin. Mhm. Ne? Und damals gab es ja noch kein HD, der doch einen überschminkten hat, hatte. Bei der Erstaufstrahlung ist mir das nie aufgefallen. Und dann äh, jetzt, wo die HD, äh, wo ich diese Blu-ray aufhabe, die haben da richtig auf HD gemastert. Wie sie das hingekriegt haben, äh, ihr müsst das mal sehen. Die Blu-ray, das Material, das haben die so gut auf, aufverarbeitet. Das ist große die, Klasse, also, ja. Ne? Da kannst du wirklich, da kann man auch gesehen, dass der Pinguin äh, Frotte-Handschuhe trägt. oder Das, das kommt man vorher nicht so erkennen. Frotte-Handschuhe? Doch,
2: das das, das merkt man besonders, wenn man mal in die Bilder reinzoomt, geht ja heutzutage mit den mit den Fernsehern, also da siehst du wirklich ja. gestochen scharf ins Reinzoomen, ja.
1: Ja, da kann man auch sehen, dass der über Schminken hat, weil dieser Caesar Romero hat sich damals geweigert, den für die Rolle abzurasieren, weil er, ja, da war damals äh, der George Clooney der äh, 50er und 60er und der hat diesen Latin, -Latin Lover und ähm, hat einen Schnurrbart getragen und den rasiere ich nicht ab und dann haben sie den halt übergeschmiert und ähm, ja, ja, der hat vorher noch nie so eine verrückte Rolle gespielt und äh, das hat er wirklich genial hingekriegt. Obwohl er eigentlich, stell dir mal vor, äh, George Clooney oder oder Richard Gere soll plötzlich so eine Rolle spielen, das ist gar nicht denkbar. Ich glaube der Einzige, äh, der einigermaßen hinkriegen könnte, ich glaube sowas wie Johnny Depp oder so. Ne? So ein Womanizer.
2: Ja, würde ich jetzt. Johnny Depp war ja mehrfach
1: Womanizer, ja. Äh, aber ich sag mal Joker ist sowas von genial gespielt, ne, und... Ähm, den,
0: also Johnny war, Depp, äh, wo du das gerade ansprichst, er hat ja sowieso so ein Fable für solche Art Charaktere. Äh, so skurrile Genau, Sachen,
1: ja. ja. Der war doch,
2: war nicht... Don Juan war doch damals auch in den 90ern, glaube ich. Ja, und Fluch der Karibik, guck mal wieder... Ja. Den Edward Spiegel mit so den skurrile.
0: Scherenhänden, ähm, ja. dann hier diesen Barbier, wie hieß es, ähm... Sweeney Todd. Den aus der Fleet Street, genau. ja. Genau. Oder hier aus Alice im Wunderland. Ich weiß nicht, wie ein Charakter der mm. da der, der, der hieß. Äh, Den Hutmacher. Äh, ja, klar. Er ne? ja. ja, tausende aber, solche, solche so also.
1: Weil wie gesagt, Caesar Romero ist schon tot. Ein ganz makaber äh, Sterbedatum. 1. Januar 1994. Direkt auf Neujahr. Ja. Ja. Aber der Joker ist halt nicht die Rolle, die am meisten als Gegner vorkam. Das ist tatsächlich der Pinguin. Ja,
0: kein Wunder. Ey, du hast da Burgess Meredith ja er hat ihn
1: auch äh, fantastisch gespielt,
0: ja. ja. Aber bleiben wir noch mal kurz beim Joker, weil ähm, dazu möchte ich nämlich auch gerne eine Anekdote erzählen. Mhm. Ähm, ich sag mal, wäre Jack Nicholson nicht irgendwann aufgetaucht, wäre das für mich immer noch der Joker. Jetzt werden wahrscheinlich einige Leute sagen, ist ja total überzeichnet. Ja, macht aber nichts Das ist der okay, Charakter. Ich war mit dir. Genau. Ich auch. Das ist so... Ähm, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Es ist so nicht nur, dass das durch die Kindheit sich sehr eingebrannt hat, sondern einfach weil der Joker in einer überzeichneten Welt unglaublich normal wirkt. Versteht ihr, was der ich kommt meine?
2: Dazu. Der kommt halt so verrückt rüber, wie er sein soll.
0: Ja, genau. Und deswegen fand ich den eigentlich auch immer mehr so mit äh, ziemlich am coolsten. Ich würde mir sogar eine Statue von dem hinstellen, allerdings nicht Oha. mit angedeutetem Schnurrbart. <lacht> ja, aber nicht mit angedeutetem Schnurrbart. Ja, das finde ich auch witzig. Ja, ich, <lacht> ähm, ich kann damit leben. Man, äh, man sieht es ja in, in, in den Blu-Rays und so weiter dann auch nicht jedes Mal sofort. Obwohl ich das schon irgendwie ein bisschen Panne finde, weil, naja... So lange lief die Serie ja auch nicht und so ein Schnurrbart, der wächst ja auch mal innerhalb von ein paar Wochen wieder nach. Aber, ich, ja, ist ja okay, ich kann es ja verstehen und auf der anderen Seite wiederum unter der Maske, also unter der Verkleidung des Jokers, ne, unter der ganzen Schminke, steckt ja auch ein ganz normaler Typ und der könnte dann ja auch irgendwo auftauchen und wer würde sich denn wirklich vorstellen, dass der Joker darunter unter der ganzen Maskerade noch ein Schnurrbart hat? Ähm... Man muss sich Cesar Romero auch wirklich mal so ansehen, wie er wirklich aussieht, ohne die ganze Schminke. Und ja und nein. Also ich würde einfach mal sagen, ich würde es nicht erkennen. Also ich habe hier bei äh, Wikipedia zum Beispiel gerade ein Bild aus dem Jahr 73. Das ist ja jetzt nicht so weit von der Serie entfernt. Und
2: äh, nee, das würde ich nicht erkennen. Ihr? Ja, das, das, das ist doch auch, das, das auch ein großes Lob für die Maskenbildner, wenn du wirklich einen Schauspieler so umdrehen kannst, das kannst
1: du heutzutage noch, dass das keiner erkennt wirklich. Ja, das ist ein Mann im fortgeschrittenen Alter, der war schon Ende der 50, wurde er gespielt hat, schon mit grauen Haaren und äh, ja, der wird sie gar nicht so erkennen. Vor allem, wenn du den Typen siehst, da glaubst du nicht, dass der so ausflippen kann irgendwie so. Ne? Der ist also ein ruhiger, ganz... Äh, äh, introvertierter Mensch und dann äh, <lacht> so einen überdrehten Charakter spielen, das ist schon, das ist schon cool. Ja, der war super, der äh, Typ, keine Frage. Äh, ja, viele, für viele ist ja der Heath Ledger, der Joker schlecht, hielt, mm. aber ganz ehrlich, für mich waren die Filme einfach nur noch schlecht. Also für mich, der ist zum Beispiel für mich schlecht. Heath Ledger, äh, bei allem Respekt, der tot ist, aber äh, jemanden einen Oscar zu geben, äh, nur um den zu ehren, weil der tot ist, ich weiß nicht. Der Joker, das war nicht gut. Die Maske war schon scheiße. Das sah aus, als hätten fünfjährige Fünfjähriger den, 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 die Maske draufgemalt. Und die Leistung, der hat einfach nur... Äh, ich erwarte, dass, dass ein Joker richtig ausflippt und wie verrückt rumlacht und durch die Gegend springt. Und der war mir einfach zu ruhig, zu abgebrüht, zu cool. Da war für mich nicht Joker, da war irgendwo ein kaputter Typ.
0: Ja, aber genau das sollte er ja darstellen. Also ich sag mal so, ja. ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, deine Argumente. Aber äh, ich mag die Filme, zumindest die ersten beiden. Äh, den letzten finde ich in Ordnung, der war jetzt nicht so gut, also The Dark Knight Returns, aber ansonsten, Heath Ledger war schon, der was, erstens war das ein guter Schauspieler, das kann man nicht sagen, er hat ja nicht umsonst äh, wirklich mehrere Auszeichnungen gekriegt. Brokeback Mountain wird zwar zum Beispiel auch immer sehr belächelt, aber äh, die Leistung von ihm in diesem Film war super, vor allen Dingen ging der Typ ja auch über sich hinaus und für das was der darstellen äh, was der äh, Joker hier einfach darstellen sollte war das schon richtig so das sollte ja einfach auch eine realistischere Note kriegen und dass er jedes mal wie aus dem Ei gepellt da äh, geschminkt um die Ecke kommt ist natürlich auch nicht wirklich richtig also ähm, ja beziehungsweise fand ich es auch ganz gut, dass man das so, so in dem Stil gemacht hat. Also er ja, war nicht schlecht. Der, der Joker ist halt eben Psychopath und äh, ganz so wie Cesar Romero konntest du das einfach nicht machen. Aber äh, für, für diese Serie ist Cesar Romero der perfekte Joker. Was bedeutet der Joker
2: denn eigentlich für dich, Florian? Ja, der Joker ist halt so eine völlig verrückte Figur. Also ich, das ist für mich auch einer der Gegner, die einfach zu Batman gehören. Wie der Finguin gehört auch der Joker dazu. Das ist halt der der Oberfiesling mit, den ohne die ich mir das Batman-Universum nicht vorstellen kann. Und mhm. und ich, ich sage bis heute, also so die ersten beiden Filme von Tim Burton, das ist für mich eigentlich der Batman-Kosmos, wie ich ihn haben will. Also richtig, was vor, vor Burton ja bekannt war, so düster, dunkel zu drehen. Mhm. Und äh, Michael Keaton war einfach ein genialer Batman. Und Jack Nicholson ist natürlich ein Charakterdarsteller von dem Herrn. Bis, bis heute noch. Also... Das war schon wirklich gut die ersten beiden Filme. Den, den Hype, den die ausgelöst haben, das war zu berechtigt wirklich.
0: Deswegen finde ich auch so, dass Cesar Romero einfach auch äh, unantastbar bleibt, weil er kommt hier einfach mit dieser mit seiner Darstellung des Jokers aus einer aus einem Comedy Bereich. Obwohl man schon sagen kann, so abgedreht wie der Joker, äh, also Jack Nicholson als Joker war, kann man sagen. Wenn man einen Film-Joker mit Cesar Romero vergleichen würde, dann schon wirklich Jack Nicholson, weil dieser ja auch entsprechend geschminkt war und äh, auch schon mehr so aussah wie der Joker. Wenn du dir heutzutage hier den ähm, Boah, wer spielt denn
2: aktuell den Joker? Äh, ja, ja. ja du, oh Gott, ja, ich weiß, das ist aber ein, Der kam, der kam zu, kam doch in, in Suicide Squad, kam er auch wieder vor. Genau. Ja. Und oh Gott, das, äh, ich sag mal, die Darstellung von dem Schauspieler, die ist okay. Für,
0: also der Schauspieler kann ja nichts dafür, dass das, was er darstellen soll, er, er macht ja nur das, was im Drehbuch steht und der, Re der Regisseur ihm sagt. Von daher ist es äh, schon okay gewesen. Nur äh, die Art und Weise, wie er dargestellt werden sollte, ist einfach scheiße, finde ich. Und, na gut, okay, sagen wir es mal so, es, es, es geht okay. Es, es geht wirklich okay. Aber ähm,
2: wenn schon ein Joker, dann wirklich nur der Jack Nicholson-Joker, finde ich. Ja, ja, das ist schon richtig. Und man muss auch, man muss auch sagen, wenn ich mal kurz auf den auf den deutschen Sprecher kommen darf, den, ja, der, den der Cesar Romero hatte, der, der wird ja jeder auch kennen, vielleicht Hans Sievers, äh, nicht zumindest durch Devin Miles in Night Rider, und ähm, ah, ja. der ist in der Rolle natürlich auch aus sich rausgewachsen, den hatte man so auch nicht. Hm.
1: Der hat die Rolle dann auch noch mehrmals in ähnlichen Zeichentrickfilmen gesprochen. Aber ich sag mal, ähm, das wäre jetzt aber schade drum, wenn wir jetzt die, von den, von den Batman-Gegnern, dann alles noch auf, äh, auf den Joker reduzieren. Der hatte so eine schöne bunte Gegnerschale. Also, ja. zum Beispiel der Riddler. Ja, komm, kommen wir noch drauf. Ähm, der aber wo du ihn schon ansprichst, äh, ja. dann nehmen wir den Riddler gleich auch. Der Riddler zum Beispiel, also so eine Person, der erst, ähm, der war, bevor es die Serie gab, eigentlich nur so ein Schurke. Das ein Schurke, äh, vierter, fünfter Wahl, der ist erst durch die Serie so populär geworden. Der kam ja direkt in der ersten Folge mhm. vor und der wurde richtig genial von dem Frank Goshin Der konnte ja eh nicht so wie Cesar Romero so durchdrehen und ähm, der ist erst mit der Serie so aufgestiegen zu den Mengenbösewichten. bösewichten Ja, den gab es durch die Serie. Ähm, den gab's vorher schon, aber die Popularität ist erst durch die Serie gekommen. Und durch die Serie hat er auch seinen Anzug gekriegt, weil der hat vorher immer diese Strumpfhose mit dem grünen großen, gewaltigen Fragezeichen getragen. Allerdings der Schauspieler ja, der kann sich ein bisschen lächerlich vor diesen Strumpfhosen und der hat auch ähm, zumindest ein Wechselkostüm verlangt und dann wurde dieser typische äh, Anzug mit Gehstock stock und diesen ganzen vielen Fragezeichen und den Zylinder oder was das da war, gefertigt und seitdem hat die Figur äh, Whitler auch in den Comics teilweise auch oder hauptsächlich heute nur noch diesen Anzug, das weiß bloß keiner. coole Geschichte. Äh, ich was muss noch mal kurz eben
0: zurückkommen zum Joker und zwar gibt es äh, zwei Sachen, die ich aus der Kindheit her immer noch behalten habe. Erstens, das, ich glaube, über, über ein Bildschirm oder so sagt er zu Batman und Robin ist doch Fatman und in im Deutschen.
1: Plunderknöhrchen, ja, ja. Irgendwie
0: sowas. Und vor allen Dingen, <lacht> glaub mir, ey, der kann ich mich heute noch drüber kaputt lachen. Das war, glaube ich, sogar im Film. Und äh, da kommen die alle bei einem Überfall maskiert mit diesen typischen äh, ja sag, Maskierungen, was. wie wie beim wie man das so von dem Panzerknackern oder so her auch kennt.
1: Ja, da war ein Film ja. ja.
0: Und wer kommt da noch mit rein? Der Joker. Wo ich mir dachte, ja, Junge, bei deiner Verkleidung, das hilft auch viel, dass du da so eine scheiß Maske <lacht> trägst. <lacht> bei einer Gegenüberstellung. Er trägt keine Maske. Hm. Also, wir hatten so einen Typ mit grünen Haaren und einer merkwürdigen Maskerade, aber. Nee, der war nicht. Der nicht. Das muss ein anderer <lacht> <lacht> gewesen sein. So wie bescheuert, diese, diese Serie ist so hammer, ehrlich. <lacht> das ist so hm. geil. Äh, der Riddler war schon ziemlich cool. Ich bin dann ganz auf der Seite von Mark, dass ich die erste Verkleidung auch nicht so toll fand, muss ich gestehen. Ähm, der hat im zwischen gewechselt. Genau, und den aber es ist auch einer der interessanteren Charaktere. Einfach aufgrund dessen, Mann. mit diesen ganzen Rätseln und so weiter. Die man so ganz Dinger geben, ja. Ja, gut, das ist halt eben der <lacht> Riddler, ne? <lacht> und bei äh, der Riddler aus den, oh, ich glaube, Story Schumacher, wer, war, war das Schumacher, der den, den,
2: äh mm, Jim Carrey hat man damals genommen, genau. ja. Das war mehr so wie der Jack Nicholson-Joker. Ja, da, da hat man natürlich dann damals den besten Komiker genommen, den man kriegen konnte, war Jim Carrey und der hat der, der den Riddler wirklich gut gemacht. Hat. Der war natürlich vollkommen überzeichnet, aber Herrgott, das war der Riddler und so hat, so hat sich Schumacher den vorgestellt und die Filme waren sowieso wie die wie die 66er Jahre furchtbar äh, furchtbar bunt wie die, wie die Serie mhm. also aber Jim Carrey würde ich heute sagen, der hat super gepasst auf den auf den Film Riddler. Ja, das würde ich auch so unterstreichen, ne? Das ist natürlich die große Frage, so so
0: völlig überdreht und überzeichnet, ob das wirklich jetzt so die Art und Weise ist, wie der Riddler dargestellt wird, weil eigentlich ist das ja ein sehr, sehr intelligenter Typ. Der Enigma sollte ja auch in dem Film sehr intelligent dargestellt werden, aber er wirkte halt eben wie so ein...
2: Ja, wie so ein... Wie richtig verrückt da wirklich. Ja,
0: natürlich, klar. Und der hier aus der Serie ist einfach... Ja, er wirkt intelligenter, er wirkt bedachter, hm. er belegter einfach. Und deswegen finde ich den sogar noch ein bisschen besser als wie Jim Carrey. Wobei Jim Carrey natürlich eine Hausnummer ist, das will wir mal ganz klar sagen. Ja. ja, wollt ihr noch was zum Riddler sagen?
1: Nö, ne, dann gehen wir zur nächsten genau. Ja,
0: Ich glaube, nach äh, diesen beiden oder sogar zwischen anzusiedeln, ist auf jeden Fall der Pinguin, gespielt von Burgess ja. Meredith. Natürlich ein Teil von einem der größten Franchises aller Zeiten oder dem größten Boxer-Epos aller Zeiten, natürlich Rocky. Aus den ersten vier Filmen äh, beziehungsweise sogar fünf, ich glaube in einer Rückblende vom fünften Teil kommt er nochmal kurz vor und spielt da, glaube ich, auch nochmal mit. Aber natürlich mit einer seiner größeren Rollen ist tatsächlich der Pinguin. Und natürlich zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf Tim Burton gehen, wo der Pinguin ja bisher in, in mhm. Filmform das erste und einzige Mal vorgekommen ist. Danny DeVito, ja. Überhaupt nicht zu vergleichen.
1: Oh, der hat mir nicht gefallen. Ich fand Danny DeVito irgendwie cool, ja. das war ungewohnt halt. Die Darstellung des Pinguins hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ist missgebohrt und, und der in den wurde. Ach nee, das ist doch äh, das war das ungeheuer. Nee, das hat überhaupt nicht gepasst. Für mich ist Pinguin mehr so einer so wie so ein Mafia-Boss, äh, der mhm. irgendwo... Äh, nee, das passt überhaupt nicht. Das war grässlich, ganz grässlich. Obwohl, die Darstellung, äh, bleiben wir jetzt mal bei der
0: Serie, die Darstellung vom Pinguin war grandios. Ich sag mal, auch so ja. dieses Outfit und so weiter. Erstmal das Burgess Meredith, natürlich auch im ja. gehobenen Alter. Der dürfte ja da auch schon um die 50, Ende 50 gewesen sein. Ja, dann immer, diese, dann immer diesen verlängerten Rauchzinken da im Mund. Ja, aber das passte alles zu so einem Aristokraten ja, haste, oder so. Super, ne ja. Zu so einem richtigen Gentleman. Ja. Und das das muss man ja auch sagen, der Pinguin wirkte auf mich, als wäre er der intelligenteste Gegner von Batman.
1: Ja,
2: das gehe ich mit
1: dir, ja. Was sagt der Marc dazu? Ja, der Penguin war natürlich klasse. Also die und dieser so waschende Gang schon und dann äh, ähm, tja, wie er da extra so äh, immer das Gesicht so verzieht und ähm, der war einfach genial. <lacht> der war auch eine Folge die genial, wo er sich der hat, hat zum Bürgermeister sehen lassen wollen und da rumgeschummelt hat. Das war schon klasse. Wobei es ja, ja natürlich
0: keine Allegorien zur heutigen Politik gibt. Nein. nein, nein. <lacht>
1: ja, und äh, der hat ja auch so ein Make-up, der hat ja so eine künstliche, lange Nase getragen, ne? Mhm. Also Deswegen habe ich ihn auch als mhm. Kind gar nicht äh,
0: in, in als als äh, Rocky-Darsteller gesehen. Also hier als Mickey aus aus Rocky. Ja, ja später mhm. natürlich sofort. Da dachte ich mir so, Moment, das, das ist doch auch Mickey. Das äh, sieht man ja sofort. Aber als Kind dann war es mir auch scheißegal. Mhm. Ganz ehrlich. Mhm. Aber äh, ich meine gerade vorhin so, dass ich finde, dass er, dass der Pinguin, der aus zumindest aus der Serie, der intelligenteste Gegner von Batman war. Und da wollte ich dich äh, fragen, ob du das genauso siehst. Nein. Nicht?
1: Das, was glaubst du denn? Es gab einen, es gab einen ähm, der wurde als der intelligenteste Gegner von Batman, das war der Egghead. Mm. Der wurde als der Mann der ganzen Welt hingestellt wurde. Der Eierkopf.
0: Na gut, den habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung.
1: Ja, der wurde auch erst mit der zweiten Staffel eingeführt. Das ist so, ähm, da hat der Winston Price, den haben sie extra eine Glatze geklebt. <lacht> äh, der oh. da aussieht wie ein Ei. Und dann hat er so einen ganz weißen an, Schneeweißen Anzug getragen mit gelbem Hemd und also mhm. und dann hat er ähm, so alles mit Eiern und so. Das war
2: ja, Schauspieler äh, vor dem Herrn wirklich Vincent ist, ja.
1: Ja. Und da gab es eine Folge, da hat der ähm, sogar den die Stadt abgeluchst. Der gehörte ihm plötzlich Waffen. <lacht> das war geil. Und dann ist er eingebrochen ins äh, Steuer-, ins Finanzamt und hat die ganze Steuergelder geklaut. Und was ist am Ende hat er sich doch äh, wollte er sich absetzen. Und hat sie vorher aber noch eine auf dem Bauernhof ähm, wurde beim Eiernklauen erwischt und haben sie ihn gestellt, da gab es richtig große Eierschlacht. Das war okay. Ach du Scheiße. Ich, ich, ich kann
2: nicht ich kann nicht abhauen ohne meine Eier.
1: Ja, das war auch
0: geil. Ja, die müssen natürlich ja. im Gimmick bleiben in dem Moment, ne? Das ist total bekloppt irgendwie. Aber mhm. naja. Ähm, Was sagst du zum äh, Catwoman? Ja, das ist, da wollte ich gerade sowieso drauf
2: kommen. Ja, die gehört auch noch dazu genau. Definitiv äh,
0: ein super geiles Kostüm. Wir hatten ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere Catwoman, ne? Zwei, ja. Hier steht sogar drei. Julie Newmar, Arthur Kidd und im Film Lee Merriweather.
1: Ja, bei Julie Newmar war das so, äh, die, die perfekte Catwoman. Die ist sexy, das ist, doch, das ist wirklich eine geile Schnitte, oder? Ja, definitiv. <lacht> und, äh,
2: derzeit, ja, ja.
1: Ähm, ja, die war sexy und schön böse. Ja. Und dann für den Film, da hatte sie, glaube ich, keine Zeit, dann ist da Lee Marathon eingesprungen. Und für die dritte Staffel, ich weiß nicht, was da passiert ist. Also, das ist auch, weil ich der dritten Staffel anhängen, also, Kid als Catwoman. Total Fehlsetzung. Man ja, kann auch, war, das, das war der Tiefpunkt, ja. Ich will nicht rassistisch sein. Aber man kann auch keine Schwarze als Catwoman einsetzen. Das passt da vorne und hinten nicht.
2: Na ja, gut, hatte man, hatte man später nochmal mit Haley Berry, oh, aber. Das war so schlecht. <lacht> Das, das, das war dann das war dann wie in der Serie, das war dann der Tiefpunkt der Catwoman, dass man nichts gegen Halle Berry, aber die hat damals auch nicht drauf
1: gepasst. So hat man dann, wenn wenn Julie Nymer für die Schlüsselschleife nicht zur Verfügung stand, dann wird er nicht auf Lee Merritt zurückgegriffen, das kriege ich im Kopf nicht rein. Gab es da irgendwie einen Grund, irgendwas Bekanntes? Das sind, äh, ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht weiß. Für den für den Spielfilm weiß ich, das stand er nicht zur Verfügung, weil sie da einen anderen Kinofilm gedreht hat. Für die Catwoman nicht gemient hat, äh, das kann ich dir nicht sagen. Also das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die ich nicht beantworten kann. Ja. Also du fandst sie aber auch am besten dann? Natürlich. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, die sah
0: natürlich gut aus, das Kostüm war gut und so weiter. Also sie wurde auch sehr, sehr intelligent dargestellt. Ich glaube, im Film war es aber auch so, da müsste man mal auf die Sprünge helfen. Im Film war sie ja tatsächlich im Batcave. Und ich ja. weiß gar nicht, hat sie Batman enttarnt oder nicht? Äh, nein.
2: nein. Ich ich glaube, Im Film war es Michelle
1: ja, richtig. Ja. So, so ja.
2: Nee, nicht, also in nicht, in war Film, Blink, nicht in aber...
0: dem Film, nicht in dem Burton Film, nicht in dem Burton-Film, sondern Batman hält die Welt in
1: Atem. Ach so,
0: okay. Da war, oder war das.
1: Nee, da war sie nicht. Nee, da war sie nicht im Batcave. Der Pinguin hat sich in Batcave eingeschmuggelt. Genau, ja.
0: Und dann hat doch irgendeiner einen Stromschlag äh... gekriegt und hat er sein
1: Gedächtnis verloren, oder nicht? Ah nee, Film da ist einer nicht, gestorben. Nein. Irgendein Mädel ist da gestorben im ja. Film. Da, da war, nein, das war nicht im Film, da war in der ersten Folge, die da in diesen äh, Reaktor reingefallen ist. Ah, okay. Da war die Komplizin von äh, von der ja. <lacht> du hast da einiges süßen da.
2: Ja gut, also bei bei dem ganzen Kosmos. Ja,
1: ja apropos Kosmos, es äh, gibt eine Figur, den Mr. Freeze, der den gibt es eigentlich auch <lacht> nur durch die Serie und zwar die erste Folge von Mr. Freeze, die basiert auch auf einem Comic, allerdings da hieß ja noch Mr. Zero und da da heute Mr. Freeze ist, das hat man eigentlich auch der Serie zu verdanken. Komischerweise äh, jede Mr. Freeze-Folge wurde mit einem anderen Schauspieler besetzt. Ja gut, bei einem Schauspieler kann ich dir sagen, Ronald Lach, war dieser Otto Prämiger, weil da muss ein richtiger Kotzbrocken gewesen sein, mit dem wollte beim zweiten Mal keiner mehr zusammenarbeiten. Der war sehr anstrengend, äh, voll ähm, exzentrisch, ja. Jetzt um, haben wir gerade Telefon. Ja,
0: das dürfte der Schauspieler okay. sein, der sich über dich beschweren möchte.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, was gibt's
1: sonst noch an Verbesserungen? Ähm, ja, warte mal, wo wir, wir gerade bei Ford? Mr.
0: Freeze sind, würde ich gerne mal was ja. dazu sagen. Also, wir haben den Joker, Catwoman, Pinguin und den Riddler, die alle wirklich... Na gut, den Riddler äh, erst das zweite Kostüm, aber trotzdem, wo ich sagen würde, die Kostüme waren wirklich gut. Und dann kommt... Mr. Freeze um die Ecke. Was ist denn das? Da so ein abgehalfteten Feuerlöscher auf dem Rücken, irgendwie so eine so eine komische Haube aufgesetzt. Das sah total nee, scheiße
1: der aus. Da war doch der erste Mr. Freeze, der so einen Astronautenanzug getragen hat. Ja. Aber beim zweiten Mr. Freeze haben sie das geändert. Der hat dann diese Haube nicht mehr. Der hat einen Kühlkragen und dann hat er ein Frostgewehr und dann haben sie den auch so ähnlich äh, richtig, als wäre der gefroren, geschminkt. Ja, der das, war
2: dann, das war dann, schon so ähnlich wie in den, den Filmen bei, bei Schulmaker später, genau. ja.
1: Da haben sie richtig geschminkt, mit mit den Joker. Und dann hat er, ähm, sozusagen mit seinem Frostgewehr darum geschossen. Also, ja. Und, äh, ja, naja. Ja. Aber ich Mr. Freeze eigentlich mal cool fand.
0: So auch diese Darstellung da in diesem, ja, wo du sagtest gerade erst Mal, weil das ist das, woran ich mich gerade noch erinnere wo seine Handlanger dann natürlich immer Probleme hatten, wenn sie mit ihm sprechen
1: wollten, dann musste er immer bestimmte Bereiche von seinem Hauptquartier. Ja, das war der erste erste Mr. Freeze. Beim zweiten äh, Mr. Freeze und beim dritten Mr. Freeze war so, da, da gab es diese Bereiche nicht mehr. Da hat er generell in Kühlhäusern einen dann ein Versteck gehabt und die Handlanger haben sich, haben, sich einen, haben sich einen abgefroren und er hat halt immer diesen Kühlkragen getragen, wo er generell über mit, der den Kopf kühl gehalten hat, überall hinlaufen konnte. Gab es da nicht auch irgendwie eine Geschichte
0: hinter bezüglich seiner Frau oder so, dass er da warum nein,
1: nein, 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 gar nichts? Das, das kam überhaupt nicht vor. Der Kanon von ähm, von Mr. Freeze, der heißt ja äh, Victor Freeze, ähm, jetzt so im aktuellen Kanon. Damals, der erste Kanon war noch, der äh, Dr. Schimmel war, <lacht> äh, so ein Österreicher, und der hat irgendwie ähm, verbotene Experimente gemacht und beim Kampf ist irgendwie so ein Mittel auf ihn drauf gefallen. Und da, da seitdem konnte er nur noch äh, musste er seinen Körper kühl halten. Das, ist so, das, das wurde in der ersten Mr. Freeze Folge thematisiert und er gibt halt Batman halt die Schuld dafür. Oh je. Dann gibt es aber noch einen interessanten Charakter, der nur für die Serie erfunden wurde, dieser König Tut, ähm, den fand ich richtig genial gespielt, synchronisch mit äh, Wolfgang, Wolfgang Fölz. Wolfgang
2: Fölz, genau, ja. Oh, genial. Ja, ja, Und das, der, war auch, ich, war, das war auch durch Fölz, es war es auch wirklich klasse, ja. Ja, Fölz ist doch heutzutage ja, so Benjamin Blümchen, oder nicht? <lacht> nein, nein,
0: das hier, ach so,
2: nee, wer, wer, ist denn Fülz noch nochmal für unsere, Wolfgang Fülls ist zum Beispiel, Captain Blau, genau ist seine bekannteste Rolle oder Otto aus, äh, Captain Future hat er synchronisiert. Ah, okay. Das ist so die zweite Rolle, die man von ihm kennt. Aber Captain Blau ist natürlich die Legende.
1: Genau. Hm. Aber ich sag mal, dieser König Tut, das war zum Beispiel extra für die Serie erfunden, aber die Figur, die wurde dann so beliebt, dass die regelmäßig in der Serie vorkam und sozusagen als Menker böse bich aufgestiegen ist. Ähm, das ist eigentlich so ein äh, Professor gewesen, ein Ägyptologe, der äh, an der äh, Yale-Universität gelehrt hat und es gab irgendwie mal Studentenunruhen allein, einen auf die Mütze gekriegt und dann ist er schizophren geworden und dann hat er sich eingebildet, er wäre König Tut, äh, ein krimineller König Tut. Und dann hat er dauernd Dinger gedreht, aber richtig genial, richtig genial gespielt. Ja, wirklich toll. Übrigens, der war auch mal, äh, glaube ich, beim
0: Rückkehr zum Planet der Affen mit dabei, meine ich, dass ich ihn da gesehen ja, gut, habe.
1: genau, richtig.
0: Und der war auch
1: Mr. Schubert bei Der Mann aus Atlantis. Ach, du mir leid. Patrick Duffel. Ja, der ist aber leider sehr früh gestorben, hm. der Mann. Ähm, der ist schon... Am, ich glaube, 2. Januar 1982 gestorben mit 43 Jahren.
2: Victor Bono,
1: ja. Ähm, der ist sehr früh gestorben. Er sagte komischerweise bei seinen Dreharbeiten damals auch, dass er nicht sehr alt werden musste. Er, er, er ahnte irgendwie, dass er nicht sehr alt werden würde. Er war ja auch sehr ähm, massig. Allerdings habe ich von dem auch gelesen, von dem Schauspieler, dass der ähm, trotz seines Umfangs Womanizer gewesen ist in Hollywood und auch ähm, naja, die Frauen wohl ins Bett gekriegt hat. <lacht> <Das> <lacht> soll man nicht glauben. Ja.
2: Ach, na ja, Es ja,
1: geht auch nicht immer nur ums Aussehen. Das stimmt vorher. Na, gibt's noch mal für The Mad Hatter. Das ist auch noch vorzuheben. Der war ja bekannt aus den Comics. Hatte ja auch seinen Auftritt. mir gar war, nichts. Der, der verrückte Hutklauer. Mad Hatter.
0: Ach, das war doch so ein Gimmick, das ähnlich wie de, war wie dem vom Riddler, oder nicht?
1: Na der <lacht> Mad Hatter ist jemand, das ist keine für die Serie erfundene Figur. Den gab es schon in der... In der in auch in den Comics gibt es auch heute, kam auch in den Zeichentrickserien ähm, vor und ähm, zählt heute unter den ersten zehn ähm, Hauptbösewichten bei ähm, Batman. Also der hat ähnliche Waffen in seinem Hut drinne. Äh, in der Serie konnte sozusagen seine Gegner, da klappte der äh, äh, Hut auf und dann kam da so Augen raus und die schossen sozusagen auf die Gegner, haben die äh, betäubt, hypnotisiert und äh, konnte sozusagen den Leuten seinen Willen aufzwingen, beziehungsweise ja, und der war so ähm, sein Gimmick auf Hüte fixiert. Ähm, er hat immer die Leute um deren Hut entführt. Ja. Da war zum Beispiel eine Geschichte, da sind Leute und deren Hüte verschwunden, entführt worden und äh, da waren sozusagen die Geschworenen, die ihn verurteilt haben. Das basierte auch so, auf so einer Comic-Story und da wollte er sich an die rechnen. und sein 13. Hut, da war sozusagen Batman und er wollte die Kappe von Batman haben und dann ähm, wollte er den in seiner äh, Hutfabrik in, den, in, in, in seine Hutfabrik umbringen. Also die Geschichte war nicht schlecht. Ähm, ich habe das kurz anzureißen, auch erfunden für die Serie der Bookworm. Das ist so, so ein Streber, der äh, alles so mit Büchern und so. Waddy McDougal, der, der äh, den Cornelius bei Planet Affen gespielt hat.
0: Äh, ich auch glaube, den
1: Puzzler sollte man noch erwähnen,
0: der ja auch, glaube ich, nur ein oder zweimal aufgetaucht
1: ist. Mhm. Und Ja, der Puzzler ist eigentlich ein Ersatz für den Riddler, weil der Frank Goshen in der zweiten Season nicht mehr spielen wollte. Und dann hat man schnell eine Whitler-Folge als Pasta-Folge umgemodelt. Äh, allerdings gilt diese Folge heute nicht unbedingt als lieb, beliebt. Und der Pasta gilt auch nicht als unbedingt beliebte Figur in der Serie. Deswegen, wenn du die Leute äh, fragst, die Fans... Ähm, da kommt der Pasta mal ganz hinten irgendwo, den mögen viele nicht. Aber der ist doch entliehen äh, von Superman, oder nicht? Ist nicht der Puzzler... Genau, richtig. der, der Charakter ist entliehen bei Superman, genau wie der Charakter Archer ist eigentlich auch entliehen bei Superman. Aber da ist er auch irgendwo nur äh, vierte, fünfte Wahl. <lacht> ja. Ähm, dazu äh, erwähnen wir noch äh, Shame Cliff Robertson. Der hat ähm, in den Spider-Man-Filmen den ähm, Onkel da gespielt... Und der kam auch zwei, dreimal in der Serie vor. Da war auch eine, eine Figur, die in der Serie erfunden wurde, ist aber sehr gut ankam. Und das ist wirklich so ein dummer Cowboy. Und äh, da gab es so einige Saloonschlägereien und, äh, und Schießereien. Die, die, die Folgen waren auch ansehnbar.
0: Was ist denn hier mit dem Sandman? Das ist ja eigentlich genau, ein Gegner Sandman.
1: aus, aus Spider-Man. Nein, das ist aber nicht der Sandman. Also nicht der Sandmann, der sich da in Sand auflösen kann, sondern mehr Sandmann, der dich schlafen schickt. Das ist ein ah. europäischer Verbrecher, der sozusagen nach Gossen kommt und ähm, berühmte oder reiche Leute um ihr Geld betrügen will und die sozusagen ähm, ja, schlafen schickt. Genau, richtig. Mhm. Ja,
0: gibt es noch irgendwie einen Gegner, den ihr gerne noch beleuchten wollt? Wie es
1: mit Fallface?
0: Den kenne ich gar nicht.
1: Das ist zum Beispiel auch eine geniale Folge, der ähm, verwandelt sich immer In äh, Ruckzug innerhalb von Sekunden kann er äh, komplette Identitäten annehmen, wie so ein Chamäleon und ähm, sehr genial die Folge und nimmt er öfters äh, da die die Gestalt von zum Beispiel Chief O'Hara an oder Commissioner Gordon und täuscht sozusagen Batman und äh, da gibt es auch wilde Verfolgungsjagden, also die Folge mit dem, die war sehr actionreich, ähm, allerdings gab es leider keine zweite Folge, weil der Schauspieler ein bisschen angepisst hinterher war, weil aus Kostengründen, und weil man Zeitdruck hatte, und die Masken sollten eigentlich mit, ähm, Make-up gemacht werden, aber da war dann einfach meistens so eine Face, äh, Face Gesicht, war meistens so ein Plastikgesicht und, äh, da war dann nicht so gut drauf zu sprechen.
0: Ja, wollen wir uns jetzt mal ein paar unserer Lieblingsfolgen raussuchen. Bei mir wird es natürlich schwierig, ich kann jetzt nicht direkt irgendwelche Folgen
2: benennen. Bei mir ist es allerdings tatsächlich... Bei mir auch, bei mir auch unbedingt, ja. Ich kann das Ich kann das auch nicht so in die Tiefe. Aber da haben wir einen für, ja. <lacht> also ich, ich sag mal, ich kann es etwas leichter
0: machen. Bei mir ist es tatsächlich, dass ich die Folgen mit dem Pinguin am besten finde und natürlich dem Joker.
2: Ja, da gehe ich mit dir, ja. Einfach, weil es auch ziemlich gute Gegner
0: gewesen sind und weil es halt einfach äh, gute Folgen gewesen sind. Also ich kann mich jetzt an keine einzige Folge erinnern, die jetzt wirklich irgendwie schlecht gewesen ist oder so. Anbei ich aber auch sagen muss, die Folge mit König Tut ist ja, glaube ich, mit der einer der ersten Folgen aus der ersten Staffel.
1: Da gab es mehrere Folgen. insgesamt gab es fünf Folgen
0: mit ihm. Ja, dem aber die, war ja, also die erste Folge mit ihm war ja sehr, sehr früh, oder nicht? In der
1: ersten Staffel. Ähm die war in der zweiten Hälfte der ersten Staffel, genau, da hat er Bruce Wayne entführt und äh, ja, die zweite Folge war dann in der zweiten Staffel, da wollte er das Wasser verseuchen und sozusagen ähm, ähm, die Kontrolle über über Gotham City kriegen, indem er sozusagen das Wasser verseucht und äh, ähm, weil er da aus ähnlichen aus Käfern so einen Saft gewonnen hat oder so ex, äh, extrahiert hat, wo er mit dem Willen, seinen Willen den Leuten aufzwingen kann. Das war eigentlich das war witzig, die Folge, ja.
0: Ja, was sind denn so deine Nein, Folgen,
1: deine Lieblingsfolgen? Ich
0: glaube, du kannst sie wahrscheinlich sogar mit Titeln benennen, oder?
1: Ja, zum Beispiel ähm, die König tut Folgen, ähm, einige Witner-Folgen, einige Joker-Folgen. Ähm, ich mag fast alle Folgen. Ich kann ja eher, also was ich auch hervorheben will, will, ist zum Beispiel diese ähm, Mar Parker-Folge mit Shelly, Shelly Winters oder Shelley Winters, wo die sich da extra im Knast einschmuggeln lässt, einsperren lässt, um von dort aus dann. Äh, ähm, der Knast unter Kontrolle bringt und von dort aus dann sozusagen Überfälle plant. Ich kann dir eher Folgen, dann nehme die mir gar nicht gefallen. Ja, machst das doch gerne, ne? Die, die einfach ja, schlecht das sind. gerne. Zum Beispiel Zelda, die große, die Folge ist nicht gut. Da gibt es nicht einen Bettkampf. Das ist glaube ich schon Folge 5. Oder ähm, die Folge mit Liberace, die war wirklich mies. Dem Klavierspieler, der war einmal in der in der Serie zu sehen, als äh, und die Serie, ach die Folge war einfach mies. War das dann auch schon eine so aus der dritten Staffel? Ja, aus der zweiten. Die war die war nicht gut, die Folge. Ja, und viele Folgen äh, aus der dritten Staffel, ich sag mal, zwei Drittel der äh, dritten Staffel konnten ja sozusagen vergessen. Selbst so Namen wie Joker und Pinguin konnten teilweise auch manche Folgen gar nicht retten. Ähm, so zum Beispiel, der Joker hat sich eine UFO gebaut und also ein bisschen <lacht> Ja, das war der Niedergang der Serie, wirklich, ja. Einfach nur Rummelmoos Einfach Einfach nur, nur Rotzgeschichten, ja. Oder Da gab es einen Dreiteiler, wo die nach England gereist sind äh, äh, und dann irgendwie mit so einem Lord Fogg irgendwie sich... Ange ach, das war einfach mies. Oh, war ja, furchtbar, ja. Aber die mieseste Folge war die ähm, äh, Lady Noros äh, Kaffeekränzchen oder äh, Verbrechenkränzchen. Vom Titel schon völlig bescheuert. Ja, da war so eine Frauenrechtlerin, die sozusagen äh, sich zur Bürgermeisterin irgendwie und dann äh, und dann irgendwie... Ach, das war einfach mies. Das war einfach nur noch mies und man merkte irgendwo, äh, die Luft ist raus.
2: Und da waren die Ideen ausgegangen, ja. Es war ja auch,
0: äh, wenn wir da gerade schon sind, bei dem Niedergang der Serie, können wir das ja gleich auch mal eben kurz ansprechen. Es ist ja so gewesen, dass einfach das Budget plötzlich auch nicht mehr da war. Es waren
2: extreme Budgetkürzungen, soweit ich das weiß
1: das ist leider immer so bei vielen Serien und dann
2: geht's es bergab. Na, die mussten, die mussten zum Beispiel, haben die vier ja Außenszenen gehabt, das haben sie nachher alles zusammengestrichen, haben dann nur noch im Studio gedreht halt und äh, das hast du natürlich sofort gesehen, als wenn du draußen irgendwo drehst und dann im Studio.
1: Ja, Das sind völlig
2: spartanische Kulissen wirklich. Ja,
1: also ganz ehrlich, wie will man denn so eine Serie retten? Also ganz ehrlich, ja. im Gegenteil, wenn man merkt, äh, ich sag mal, wenn man bei einer Staffel merkt, oh, die Einschaltquoten sind runter, da muss ich ein bisschen mehr investieren, wir stellen, nicht nur, wir, stellen noch
2: nicht, wir stellen nicht mehr zwei Stühle in den Raum, sondern nur noch einen.
1: Ne? Und dann, wenn ich bei der, bei der nächsten Staffel merke, es hilft nichts, ja dann kann ich die Serie halt einstellen. Das, was die Serie so gut gemacht hat, war dann aber auch dann unter anderem
0: das, was sie kaputt gemacht hat. Nämlich, dass es immer der gleiche Ablauf war. Es war. Ja, den hätte man ja ändern können. Ja, aber das haben sie ja alleine nicht getan. Das war ja das große Problem. In der dritten Staffel haben sie ein bisschen geändert teilweise. Ja, aber vielleicht zu spät. Ja. Also die Sache ist ja die, ich sehe das immer so, wenn jetzt eine Staffel zum Beispiel schlecht ist, dann musst du erstmal wieder eine bringen, dass die dann natürlich nicht gut läuft, ist ja klar. Du musst dann noch eine weitere bringen, um dann zu gucken, ob das die Änderungen, die du in der Staffel, die du verbessert hast, dann auch fruchten.
1: Das ja, genau so sehe ich es auch. Aber weißt du, du musst dir vorstellen, das ist ähm, wie so eine Firma. Ähm, da geht es nur um Geld, ne? Die, äh, ne?
0: Aber hättest denn wirklich, hätten weitere Folgen wirklich so, ich sag mal, den gewünschten Effekt gehabt? Du hast alle Gegner Batmans durchgehabt, du hast sogar neue mit dabei
1: gehabt und so weiter, und unterm Strich. Also ich bin der Meinung, wäre man wieder ein bisschen mehr in Richtung Staffel 1 gegangen, bisschen weniger Trash, vielleicht hätte man wirklich die Serie äh, ein bisschen ernster werden lassen sollen, erwachsener werden sollen. Man geht, die man geht in die Richtung 70er und anstatt das bunter und durchgeknallter werden lassen, ähm, hätte man genau in die andere Richtung gehen sollen, bin ich der Meinung. Aber meinst du nicht, dass es dafür schon irgendwo zu spät war? Weil du hast ja in der Serie auch wirklich
0: nicht nur diese diese ganze Komik dabei gehabt, du hast ja nicht nur dieses Piff, Puff, Bum, Peng, Crush und hast nicht gesehen dabei gehabt, sondern auch so diese ganzen Moralsachen dabei, wie schnall das dich an und so eine Geschichten ja. und nein, Batman, das können wir nicht, natürlich nicht, das wäre nicht rechtens, bla, das ist gegen das Gesetz. Und ha, äh, Leute, ihr seid, ich sag mal, ähm, was die beiden da, da machen, ist natürlich Selbstjustiz. Sie haben keinen offiziellen Titel, sie wurden nicht von der Regierung beauftragt oder so, nicht umsonst, sonst bräuchten sie keine Masken tragen. Das ist ja, die Serie hat sich da ja in keinster Weise irgendwie ernst genommen und ich glaube, das wäre dann mit dieser Serie schon nicht mehr möglich gewesen. Du hättest irgendwie was anderes anfangen
1: müssen. Ja, man hätte wahrscheinlich ein bisschen längeren Atem beweisen müssen, man hätte die Serie erwachsen werden lassen dürfen und äh, sich entwickeln lassen sollen und nicht einfach äh, ach, wir streichen den ganzen Mist zusammen, machen dann doch durchgeknallter. Durch, durch das war der falsche Weg. Aber war das denn in der dritten nicht Staffel der wirklich Meinung.
0: so extrem durchgeknallt?
1: Natürlich. Die Kulissen waren extrem billig, ähm ich meine, die Serie war immer unrealistisch, das ist klar, aber in der, in der, in der, in der, in der dritten Staffel haben wir jetzt so übertrieben, so über überzogen, dass ich sogar schon sage, boah, das ist ja. Ich sag mal, ich kann die Staffel eins und zwei, da kann ich zehn Folgen hintereinander gucken. Das ist auch schon eine Kunst. Ne? Aber dritte Staffel, da kann ich jetzt zwei, drei Folgen von sehen und dann sage ich, boah, jetzt muss ich erstmal abschalten. Jetzt ist, äh, das ist so weil man ja auch noch
0: sagen muss, dass äh, die Staffel 1 und 2 ja auch eigentlich immer so Folgen,
1: das waren ja immer Doppelfolgen, ne? Das waren ja. Ja, völlig gut, ja. Da hatte man jetzt auch Zeit für die Handlung, ja. Obwohl die Handlung ja immer richtig, da war ja immer Tempo drin, ne? Das auch, ja. Äh,
0: wir haben übrigens, glaube ich, einen sehr, sehr großen Hauptdarsteller in der Serie vergessen, nämlich das Batmobil. Also wenn etwas für die Serie sehr, sehr ikonisch ist, dann dieses Badmobil. Also es ist egal, ja. welcher Film dann irgendwann kam, das ist das Badmobil für viele. Und das ist das auch viel zitierteste cool, Badmobil, ja. das es eigentlich gibt. Äh, Florian, hast du da nicht irgendwie ja. was erwähnt? Das ist da von sogar mit der Blu-ray, ich glaube, das war so ein Amazon-Ding. Ja, ja, es
2: gab. Ja, die, die ist, glaube ich, nur bei Amazon wirklich erschienen, ja. Die Box war. Die Box hatte war wirklich schön. Die haben wir uns damals sofort gekauft. Die hat, ich meine auch heute, heute, dass Amazon sich da am Anfang äh, ordentlich verrechnet hatte preislich, weil die kostet bezahlen, ne? die kostete 100 Euro und wir haben uns die damals du kamst gleich anmachen die Serie kommt auf DVD und in sogar in einer Box lassen sie mal kaufen oder wie so Blu-ray Blu Blu Box genau und ja. mit zwei Fotobüchern und wirklich Batmobil mit Batman und Robin und ich habe damals geguckt und gesagt 100 Euro das kann nicht sein die müssen sich ordentlich <lacht> verrechnet haben irgendwie und die, ja. die die war auch dann haben sie dann noch schnell im Preis angepasst
1: aber wir haben die für 100 Euro gekriegt. ja genau na, ist ja, und der hat dann die genau. Mitte. Genau. Ne? Also, die
2: war wirklich toll, die Box.
1: <lacht> also Richtig
2: viel spund, richtig geil hingucker, ja. Ja, ihr hattet ja, ja vorhin ja, ja. erwähnt,
0: äh, Figürchen und so weiter, dass ihr da auch welche sammelt, da wollen wir dann gleich nochmal kurz drauf eingehen, so,
1: da kann ich da auch genau, was erzählen, mehr
0: so in Richtung, äh, Schluss. Anbei, ähm, ich würde mal sagen, jetzt so unsere persönlichen Eindrücke der Serie, vielleicht noch ein paar Anekdoten, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, was jetzt so in die Rezension jetzt so nicht reinpasste, das könnten wir jetzt am besten eben so sagen. Marc, ähm, was sind denn so deine Highlights und absoluten Lowlights, beziehungsweise was sind so für Anekdoten, wo du sagen würdest, das sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, das haben wir vergessen?
1: Mhm. Für mich halt war das immer eine Serie, ähm, wenn ich die an angeschaltet habe, konnte ich immer wunderbar abschalten. Ne? Und äh, ja, wenn ich die Serie so heute sehe, ähm, es gibt bestimmte Serien, die hat man jahrelang nicht mehr gesehen und wenn man die dann wieder sieht, ähm, dann denkt man sich, was sagt für Käse, aber irgendwie die Serie hat bei mir irgendwo Narrenfreiheit auf. <lacht> 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 ja. ja, was man noch erwähnen? Er hatte viele Gaststars. Oh ja, für die Zeit. Um, jeder wollte seinen Kopf ja durch die Wand stecken. Aber immer gut, wenn sie die Wand hochgelaufen sind. Und äh, man konnte sehen, dass, dass der Umhang mit so einem, so einem Faden oder Seil äh, gerade gehalten wurde, damit der Eindruck hat, äh, dass, dass der runter hing. Und die Spitzen vom Umhang, die hingen aber wieder um 90 Grad wieder runter. Das war auch lustig. <lacht> und die Art und Weise, dem Winkel, wie die sich aus dem Fenster lehnen, so nennt sich keiner aus dem Fenster, und da haben sie auch wirklich Berühmtheiten aus dem Fenster gelehnt: Jerry Lewis, äh, Sammy Davis Jr. und äh, ja
0: ja und der eben erwähnte
1: äh, Bruce Lee auch ne? Einmal ja, aber dann hatten die aber auch ihre ein, äh, ihre ihre eigene Folge ja. Also ich mhm. muss natürlich äh, also anmerken
0: sie äh, Entschuldige gleich, Florian. Ich muss natürlich anmerken, so was natürlich immer ist, so diese moralapostel geschichten so, da, dies darfst <lacht> du nicht, das darfst du nicht und dann denkst du dir Alter, was ist denn los mit euch, ey? Das ey, 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 also dass keiner da Probleme hatte, dass Kinder sich das angucken, das, das war mir schon klar. Und natürlich jedes Mal, du hast es schon angesprochen, Marc, diese Schlägereien und diese diese comicartigen äh, <lacht> diese Sprechblasen und, und, und so mhm. ist das war ja bezeichnend für die Serie. Ich glaube, es gibt keine Serie, die das in der Art und Weise noch wieder gemacht hat.
1: Oder doch? Nee, die war cool. Du hast aber recht, die Schlägereien, die waren ja richtig die waren richtig genial. So prügelt sich heute keiner, aber trotzdem. Ja, und dann hier, ich kann mich zum Beispiel dann erinnern, da war eine Verfolgungsjagd und dann ging die Ampel auf Rot und dann stieg der Nein. Bettner kurz aus, ging zum Auto Hören Sie mal, Sie müssen ja aber immer anschnallen.
2: Ist echt? <lacht> ja, war nicht auf. vergessen anzuschnallen beim Autofahren.
1: Ja. Ich weiß es nicht mehr. Liebe
2: so Kinder, nicht vergessen anzuschnallen beim aber Autofahren. Dabei natürlich, äh, ja.
0: habe ich auf Wikipedia gelesen, war zu dem Zeitpunkt noch keine Anschnallpflicht in den USA. ne?
2: In Deutschland ist, glaube ich, auch ist ja überhaupt eine Anschnallpflicht. Erst ja, als den 70ern. Äh, ja, eben.
1: Spät. Ich war auch überrascht. Äh,
2: also was ich nochmal hinausheben will, ist wirklich, vor allem in Deutschland, die die grandiose Synchro. Man hat man hat natürlich in hamburg Synchro, Studio Hamburg-Synchron, wirklich bis heute noch die beste Synchronfirma in Hamburg halt genommen. Auch eine eine tolle, wirklich die größte TV und Synchronfirma, die wir haben in Hamburg. Und deshalb hat er natürlich die größten Namen wirklich. Man hatte Peter Kirchberger, man hatte hatte Hans Pilsch als als Alfred und äh, Gabi Lippach als Batgirl, also das waren schon die, die Rollen und äh, Lothar Grützner als komischen Gordon. das waren die Rollen, die ich als Kind auch schon oder die Stimmen aus allen tollen Europa-Schörspielen gekannt habe. Monika damals, Gabriel. Ja. ja, Monika Gabriel, zwar nicht mit Namen damals, Heidi Schafrath war auch drin, Wolfgang Kölz war drin, Eckart Dux war drin, also alles Namen, die es heute noch gibt, wirklich. Und die Synchro, die war ein Traum, wirklich. Also, du hast, du hast so viele tolle Stimmen gehabt, die du damals als Kind schon kanntest. Und das war für mich auch immer ein großes Highlight, was die Serie für mich heute noch ausmacht.
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin bei Peter Kirchberger, der ist super, keine Frage, Aber ich dachte mir immer so, naja, müsste nicht bei Batman ein bisschen mehr Bums hinter sein. So nach dem Motto, so wenn der daherkommt, also dann, hm.
2: Ich sage dir bis heute, wenn du die ersten, die dark Knight filme nimmst, so gern, so, so toll immer äh, David Nathan hergenommen wird, aber ich mag den als Batman nicht. Dieses gekünstelte, ge geflüstert ich bin Batman, das klingt einfach im, in den meisten Fällen nur, einfach nur
1: peinlich. Äh, äh, ja, aber ich sag mal, die äh, Synchro, Synchro der Serie war auf jeden Fall noch besser wie der Film damals. Und deswegen bin ich froh, dass ARD und ZDF die Serie nie eingekauft haben, sondern dass die so 20, 25 Jahre hm. äh, wie so guter Wein liegen musste. Genau. Und kam sie zu uns. Ja. Leider, 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 seit 2002 glaube ich nicht mehr im deutschen Fernsehen zu sehen. Die wurde auf seit 1 gezeigt, dann auf Pro7 und dann hat die glaube ich Sky oder Premiere. Ja, Premiere
2: ist noch gelaufen. Die ganze Zeit dann lang.
1: Seitdem ist, ist sie nie wieder im TV gelaufen. Ähm, schade, schade, schade. Ich denke mal, da wird in rechte Geschichte hängen und ähm, aber wir haben sie jetzt auf Blumen ja, seit,
2: seit DVD kann man sie dann wieder gucken, wirklich, ja. ja
1: Gott sei Dank. Ne?
2: Was lange währt, wird, wird eigentlich gut, ja.
1: Und obwohl ich sie auswendig sprechen kann, ich gucke sie immer wieder. Also ja klar, Alle zwei gut. Jahre lege ich mir die rein und dann werden äh, die Folgen Marathon. durchgeguckt und dann äh, ja, herrlich, schön. Evergreen für mich. Ich gucke gerade mal bei wer
0: wo die Serie momentan vielleicht auf irgendeinem Streaming-Anbieter
1: läuft. Auf dem Streaming-Anbieter? Mhm. Ja, in den USA ist das ja so, ähm, da läuft die jeden Tag irgendwo auf diesen vielen Ta Hunderten, auf irgendwie so Lokal-Sender in den USA, da läuft die regelmäßig. Es gibt auch Facebook-Gruppen, ähm, englischsprachige, da bin ich drin, die haben mehrere tausende Mitglieder, da bin ich in vier Stück drin, vier, fünf Stück drin und äh, was die noch so an Zutage so Tage fördern, an Backstage-Material, an Informationen mhm. oder ähm, so alte Fotos.
2: Ein unerschöpflicher ja. Quell bis heute, ja.
1: Ja, das ist schon interessant. Zur Serie gab es auch einen Haufen Merchandise-Kram. Ja, auch ja. heute noch. Nein, wieder jetzt komischerweise erst seit zwei, drei Jahren. Ähm, seit, seitdem auch das mit der Blu-ray geklärt ist. Mhm. Komischerweise ab da jetzt, äh, wahrscheinlich wegen der Jubiläum. Figuren
0: ja. und Statuen und was weiß ich, jetzt aber nicht auch von den aktuellen Batman-Filmen, sondern wirklich auch von der Serie. Hm. Ja, ich ja, genau richtig. Und äh, ihr beiden seid ja, glaube ich, Sammler von
2: irgendeiner Toyline davon, ne? Was ist, was ist denn das?
0: Also
1: ja,
2: Das ist, äh, Funko hat eine Line rausgebracht, die, die war wirklich sehr gut, da haben wir uns alle Figuren geholt. Wir hoffen immer noch ich auf eine zweite Line, aber auf der Toy Fair wurde nichts gezeigt. Aber, aber die war wirklich, die war wirklich gut, weil die auch nicht gleich mit Pinguin, mit Joker und Pinguin und so angefangen ist, sondern mit dem Bookworm und und äh, mit natürlich genau. Das fand das fanden wir beide zum Beispiel toll.
1: Ja genau. Richtig, die hat angefangen mit Batman, Batgirl, Bookworm, Catwoman, Batgirl, Mr. Freeze. Ähm, ja und der Batmobile haben sie gebracht. Genau. Und wir waren jetzt auf die zweite äh, äh, Wave. Da müsste ja eigentlich der Whitler Joker, Pinguin, Egghead, Mad -Hatter und so kommen. Ja,
2: hoffentlich kommt noch was, ja.
1: Ich sammle noch nebenbei... Ähm, von Statue Statuen, äh, Büßen, ja. Büßen. Und zwar von der Ser von der Firma äh, Diamond Select. Die haben Büßen zu der Serie rausgebracht. Und ähm, da, da bis zur Hüfte sind die auf einem Sockel mhm. drauf. Und ähm, die Büßen sehen den Schauspielern so ähnlich, ne? Also wirklich die Gesichtszüge hm. und da sind auch, ähm, naja, äh, Batman, Robin, Batgirl, Joker, Penguin, Whittler, König Tut, Cat Catwoman, Mr. Freeze, Matt Hatter, Bookworm erschienen und demnächst sollen dann noch Old äh, Freight und ähm, Bruce Wayne und Dick Grayson folgen
2: kosten, glaube ich, um die 60 Euro, die büsten immer.
1: Ja, die sind aus Resin, sind ein bisschen empfindlich, also nichts zum Rumspielen. Äh, während die Funko-Sachen, ähm, die sind so in der Größe von den Star-Wars-Figuren aus den 70ern. Auch ein bisschen mit Gelenken. Und das ist so. nicht groß. Hm,
2: so, so glaube ich, glaube ich drei, drei, drei Viertel des Zoll. ja. ja, Inch, ich, ja.
1: Da hoffe ich noch äh, dann auf den Shame. Ähm, weil so richtig Charaktere wie Clock King oder so, werden nicht kommen, weil ich habe mich da eingelesen in der Materie, auch bei den franco figuren nicht, weil ähm, es gibt eine TV-Master-Lizenz und die beinhaltet wirklich nur ähm, ähm, den äh, Batman, Robin, Batgirl, Catwoman, Rödler, Joker, Penguin, Mr. Freeze, Mad Hatter, Eckhead, König Tod, Bookworm, die Figuren, Faith, die man aus dem
2: Fernsehen kennt, ja.
1: Einige Figuren zum Beispiel nicht zum Beispiel kein Archer, Münzwill oder oder Clocking, hm. ähm, weil die nicht zu der Lizenz gehören. Ich denke mal, das Studio wird immer wird ein Lizenzpaket geschaffen haben, weil ähm, es geht ja auch darum, ähm, dass man zum Beispiel ähm, die Ähnlichkeit der Schauspieler. Sagen wir die sind zwar alle verstorben, aber dann ähm, gibt ja die, noch Erben eben genau, die die sozusagen ähm, deren Bildmaterial oder Filmmaterial oder irgendwie deren Namen noch verwalten zum Beispiel, und komischerweise, äh, wer nie kommen wird, ist zum Beispiel der komische Gordon. Hä? Ja. Also, ja. ich denke mal, äh, da gibt es... Die wollen das vielleicht nicht. die recht Probleme, während zum Beispiel ein Schifo-Horror möglich wäre. Das ist auch ganz makaber. Ähm, auch zu erwähnen, Merchandise ist ähm, von DC, gab es vor zwei, drei Jahren eine Comicreihe, die wirklich Batman 66 hieß und dann gab es 30 Teile. Und die hat sozusagen auch so diese Geschichten aufgegriffen und so auch so ein bisschen verrückt und bunt und so. Wer sich für die Comics interessiert, die gibt bei Amazon zu kaufen. Ähm, diese 30 Teile wurden in sechs Bänden zusammengefasst, ins Deutsche hat die, übersetzt. Hat die nicht Panini rausgebracht? Ganz auch? genau, richtig. Da müsst ihr einfach nur Batman 96 und Comics eingeben bei Amazon und dann findet ihr die. Die sind nicht schlecht. 66 meinst du, ne? Batman 66 heißen die, ja genau, richtig. Genau,
2: Panini hatte die rausgebracht.
0: So, ich habe während der Zeit mal geguckt hier und tatsächlich gibt es das auf keinem Streaming-Dienst. Wo ist das?
2: Ist ja Wahnsinn.
1: Tja, ja, die Serie ist schon rar.
2: DVD kaufen
1: oder Blu-Ray. Die DVD, ist nicht so teuer. Die Blu-Ray, da musst du schon tiefer in die Tasche greifen. die
2: DVD kriegst du, glaube ich, um die 35 Euro, ja. lohnt sich das denn vom Aufwand? Also
0: lohnt sich denn das Bildmaterial?
2: Also die Also die DVD die Blu-Ray ist genial. Wie sie das aufgebessert haben, wirklich das 50 Jahre alte Material in die Tiefe, in die Schärfe wirklich aufbereitet, ja, unglaublich. Was sie da rausgeholt haben, das sieht aus wie eine Serie, die gerade vielleicht mal äh, fünf Jahre alt ist. Und ich und ich habe gehört, die, haben nicht Doch, die hatten, hatten nicht das beste Master-Material.
1: Doch die hatten hat nicht das beste Master-Material...
2: Ja, teilweise nicht. Also die haben die haben bei manchen Sachen, glaube ich, nicht das Beste gehabt, aber du merkst es wirklich nicht, weil die haben das so gut wirklich aufbereitet, koloriert, ja. nachkoloriert und so richtig klasse.
1: Die sieht so äh, gestochen scharf aus. Du musst dir vorstellen, Jens, du kennst doch hier die äh, aufbearbeitenden äh, ähm, Star Trek. Äh, oh ja, äh, ja. Blueways. Und so haben die die aufgemöbelt. Ja, auf
2: dem Level, genau.
1: Okay. Boah, ich was haben die denn da rausgeholt, ne? Nicht zu fassen. Ja, also, die, die haben
2: sie sich wirklich Mühe
1: gegeben, ja. Also die steckt auf jeden Fall jede 70er und 80er Serie von der Bildqualität <lacht> in die Tasche, nicht zu glauben? Richtig hochauflösend, ey, Wahnsinn. Äh, der Nachteil ist natürlich, äh, du hast ja nur mhm. 4 zu 3 Bild. Auf Eben,
2: da geht da ging einiges
1: bei Flöten im, im Bild, ja. Also, du ist das Bildformat, das ist der einzige Nachteil. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht auf 16 zu 9 umschalten, dann hast du da äh, abgeschnittene ja. Sachen. Das ist der einzige Nachteil. Ja gut, du könntest es, wenn der Fernseher das zulässt, wenn ich
0: jetzt zum Beispiel eine Blu-ray nehme, dann könnte ich bei mir auf äh, der Playstation 3 das auf äh, natürlich strecken lassen. Das sieht ja, ein bisschen stimmt, doof ja, aus, man machen, aber man ja. gewöhnt sich dran. Das ja. mache ich bei einer schrecklichen netten ja. familie zum Beispiel ganz gerne.
1: Hm.
0: Und äh, nach einer gewissen Zeit stört mich das gar nicht mehr so. Also das könnte man, ja, könnte man machen.
1: Und zum Beispiel eine schreckliche familie die ja leider nun mal, obwohl die 20 Jahre jünger ist oder 25 Jahre jünger, damit der Bildqualität total äh, äh, stinkt ja. gegen zum Beispiel ähm, zum Beispiel Batman, das ist nicht zu glauben.
0: Äh, ist mit Alpha ja genauso. <lacht> Erinnert ihr euch an die DVDs, ja. wo sie komischerweise einfach irgendwo mal drüber gesprochen haben? Kein Arsch weiß warum. Ich habe mal versucht danach das zu fragen. Ist,
2: das, das liegt aber auch immer daran, welche welche Firma da steckt also das ist. Zum Beispiel
1: äh, bei Batman zum Glück nicht. Doch eine Folge. Ich glaube, ich kann mich an eine Folge erinnern. Doch rose leider genau richtig fairerweise ich will kein kapitel erzählen es gibt einige stellen die ähm, da hört man englisch da liegt ja, aber
2: voice sind ja
1: nee, liegt daran weil ähm, besonders ähm, wenn der wenn die wieder in der falle geraten in am ersten teil von dieser geschichte haben die ähm, den sprecher nicht übersetzt ins deutsche also nicht alles schaltet wieder ein zur nächsten folge mhm. Das haben sie in Deutschland nicht übersetzt, sondern nur zur Hälfte und weggelassen. Und deswegen gibt's da auch und, ähm, keine. Deswegen nicht wundern, Leute. Da wurde nichts weggelassen. Ich kenne die Folgen so genau. Ich kann halt, ich kann ihnen nachsprechen, auch von früher noch. Ne, da wurden viele, einige Sätze nicht übersetzt, aber meistens nur ähm, vom von dem Erzähler. Also am Ende der Folge immer.
0: Ja, wollen wir uns äh, zum Schluss noch mal so ein bisschen über die Nachwehen unterhalten. Das, was jetzt über die Jahre hin dann noch gekommen ist, es gab ja, glaube ich, noch äh, eine Zeichentrickserie, die da angeknüpft hat, beziehungsweise, mhm. ja, was dann auch so danach noch alles äh, weiterhin gekommen ist. Du hast
2: Die war Anfang der 90er, mhm. glaube ich, ja. Nein, 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 nein 70er, 60er gab es. Äh, Ach so, die meint er, okay.
1: Die, die haben West und äh, Ward sogar selber synchronisiert, aber die waren einfach nur kappes, die waren einfach nur schlecht. Also kann man, aber die sind die im Kanon oder nicht? Nee, die sind, ähm, pff, das ist wieder was für sich selber. Das ist äh, nicht im Kanon irgendwie. Äh, da waren auch immer nur die Gegner Joker, Pinguin, Hitler, vielleicht mal Catwoman oder vielleicht mal Mr. Freeze und dann war das, das war aber
0: nicht so zufälligerweise genau das Gleiche jetzt wie äh, die Enterprise. Also da war es quasi die vierte Staffel von
1: äh, Raumschiff Nein, auf okay. gar keinen Fall aber die war genauso äh, grottig, wenn nicht sogar noch grottiger die Serien. Uiuiui, das klingt aber nicht nicht schön.
0: Ja, aber gab's da nicht noch irgendwas, was danach kam? Ich meine, du hast die äh, Comic-Reihe Comicreihe schon angesprochen.
1: Ja. Es gab eine Serie, ähm jetzt, äh, wie hieß sie nochmal? Beyond Batman, ne. Gab eine Serie, die so angelehnt war. Mhm. Und, ähm, und zwar in in der in der, in, der in, in den ersten in der ersten Szene erledigen immer erledigen immer so einen klassischen Gegner. Und dann kam der Vorspann. Und dann, was dann aber zu sehen war, hat nicht viel mit der Batman-66-Serie zu tun. Da waren zum Beispiel die Gegner plötzlich Außerirdische. Oh, also, Gott. Und dann haben die häufig auch äh, irgendwo einen anderen DC-Held noch dabei geholt und so. Nee, der hat mir gar nicht gefallen. Das war einfach Rummelmurks. Äh, was die letzten zwei Jahre gekommen ist, zum 50-jährigen Jubiläum der äh, Serie gab es äh, zwei äh, DVDs, äh, Animationsfilme, die wirklich an die Serie angelehnt sind. Da haben Western World die auch selber gesprochen wieder. Auch im Alter hm. noch? In, oh, ja, ja, richtig. Einmal, äh, wie hieß die erste, erste DVD?
2: Return of uh, Cabin Crusaders. Irgendwie so, ja. Genau, richtig. Dann, genau, da, richtig. Dann, da, dann, da war noch äh, im Deutschen Kirchberger und Tessmann wieder zu hören, ja.
1: ja und ähm, so, also sozusagen das Jubiläum. Und da waren als Gegner mal natürlich wieder die vier Standardgegner, Catwoman, Riddler, Joker, Pinguin, die sich da zusammengetan haben. Mhm. War nicht schlecht, also so als Animationsfilm. Ist von
2: 2016, ja. ja.
1: Kriegt man so für 7, 8 Euro die DVD bei Amazon.
2: Ja, und letztens ähm, jetzt dann Batman vs. Two-Face, ja. Das war der genau, zweite weil
1: Film. weil der erste Film so gut ankam. Ja, weil der Two-Face ja kam in der Serie nicht vor. Und äh, dann hat man... Ja, Two-Face war zwar mal geplant für die Serie, allerdings... Ähm, hat man sich ja wohl schwer mitgetan. Ähm, ja, wie soll man in so eine Serie einen verkaufen, dessen Gesicht entstellt ist? Und ähm, ja, gab man Gerücht, man wollte, war wohl geplant, dem wäre wohl, äh, wär wohl ein Journalist gewesen, dem äh, Fernseher vom Gesicht explodiert ist oder irgend Aber irgendwie ist er dazu nicht gekommen, ähm, genau wie mit Scarecrow, der zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht so den Stellenwert von Scarecrow hat, den zum Beispiel heute er in den Comics hat. Ja und äh, Poison Ivy, die war äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht erfunden. Die wurde so Mitte Ende der 60er gerade erst äh, ins Batman-Universum eingeführt. Die hätte wiederum sehr gut in die Serie ja, reingepasst. Das finde ich auch. Am Bei, sie hatte natürlich ja. dann den großen Auftritt in Batman 4. Obwohl ja, da wurde die ja das pop -pop oder in der damals genommen, ja oder in der 90er -Serie, die ich eigentlich auch ganz gut fand.
2: Du meinst die, die, die Animated Series, ja. Die war klasse. Die fand ich Ja, die war klasse. klasse. 92, ja. 93 muss es gewesen sein, die ja. Die war für
1: mich, äh, ähm, ich sag mal, äh, ein schöner Ersatz für die 66er-Serie, so ähm, auf den heutigen Level gebracht. Aber die ist heute natürlich auch schon mal angestaubt.
0: Woran ich mich noch erinnere, ist äh, ein Auftritt von Adam West als er selbst in King of Queens, falls ihr die Folge <lacht> mal gesehen habt.
1: Ja, er, er trifft ja häufig in sich äh, irgendwelchen Serien, da hat er aufgetreten als sich selbst. Zum Beispiel, der hat ja auch bei auch Family Guy die Rolle des Bürgermeisters gehabt, der ja auch Adam West hieß. den auch selber synchronisiert, der hat viele Auftritte irgendwo gab, wo er sich selber spielt. Ja, also der,
0: wie gesagt, er hat wirklich viel von, von der Batman-Geschichte zehren können. Und ich glaube einfach, dass er ja. auch bis heute noch bei vielen so als der Batman gilt. Klar, da hast du Michael Keaton noch darunter der jetzt auch ein großes Erbe hinterlassen hat. Das muss man ja auch zugestehen. Die Filme sind äußerst erfolgreich gewesen.
2: Mhm.
0: Den Film dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Batman hält die Welt in Atem ganz berühmt mhm. natürlich daraus, das Bad anti high spray was, ja, ganz äh, am Anfang, ja, genau. was natürlich auch so in der Serie immer wieder vorkam. Also wir haben ja echt noch einiges auf der Strecke
2: Für gelassen. Für alles hatte er ein ja. Spray, ja, oder irgendeine Waffe, <lacht> ja. genau. Weil das war also, so das war so wie bei, wie bei, Jan Tenner, Professor Futura, der für ja, alles genau. ein Serum hat, der Batman für alles das ist eine genau Waffe so oder ein Trash
1: Spiel. Ist sehr ähnlich, ja. Antenna die, die Hörspielserie, ist genauso trashig angelegt. Das Beste war, weil alles in den, in in in, 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 in reinpasst, wa? Bedphone, ja. Beta Ring, dann dies, dann jenes. Schnell Robin, hinter das Bettschild! Dann holt er so ein riesen Plastik, äh, äh, kla äh, klappbares Bettschild plötzlich aus dem, aus dem Gürtel raus, der passt das niemals, in jede Tasche rein, ja. Ja, ja, der niemals da reinpassen kann und dann schlägt das wieder weg und dann in den nächsten Einstellungen siehst du da gar nichts mehr von. Das ist auch so total äh, witzig. Aber ja. vor allen Dingen auch ey
0: diese Szene mit dem Hai, wo der Hai dieser, dieser komische Gummihai und er tritt einem auf den Gummihai und du hörst dann auch immer diese diese Plastikgeräusche. Scheiße geht nicht, gib da <lacht> Spree her.
1: Ja. Oder er beißt ihn, aua, normal wenn ein Hai nicht zu ist, Bein, ja. Rein. Wenn ein Hai zubeißt, dann ist meine Pecher dabei weg, ey.
0: Ja, wenn der Hai ja. entsprechend groß <lacht> genug ist, klar. Ich weiß nicht, war das ein weißer Hai, was das darstellen sollte? da also war kein weißer nee, ja.
2: Hai. Billig war das, ja. Was habt ihr denn
0: von dem Film gehalten? Ich meine auch das Zusammenspiel von den wirklich vier, fünf großen Gegnern. Vier waren das, ne?
2: Vier, ja, ja. Joker, Cat vom Pinguin und Riddler. Ja. Riddler. Riddler. Das war klasse in dem Film irgendwie, ja. Das
1: ja, ja. war genauso gut wie in der Serie, ja. ja obwohl die in Serie ja eigentlich bis auf wenige Ausnahmen ja immer immer einzeln vorgegangen sind. Ja. Also.
2: Das fand ich im Film wirklich gut, dass sie das da, dass sie da dieses äh, Gauner-Trio-Quartett äh, äh, Quartett. Quartett, Quartett genommen haben. Das war schon klasse, wirklich. Aber eigentlich mhm. hätte
0: doch genau sowas das
1: große Finale der Serie sein müssen. Mhm. Das ist schon richtig so. So ein Film als Abschluss, ja. ja. Äh, es gab ja bei der Filmpremiere gab es ja einen schrecklichen Vorfall. Mhm. Ähm, und zwar, die haben ja für die Serie das Bettboot gebaut. Quatsch für den Film das Bedboot. Die mm. hatten ja in der Serie, hatten sie, hatten sie den, hatten sie in der ersten Staffel schon einen Bedcopter, weiß das gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, das Bettmobil und ähm das ähm, Bettmotorrad, wird ja in der zweiten Staffel, äh, haben sie völlig umgebaut. Und wie gesagt, für den Film hatten sie dann ein Budget, konnten das äh, Bettboot bauen. Und bei der Premiere ähm, stand das Bettboot wohl auf so einem Sockel, so mehrere Meter hoch, und dann ist er drunter gestürzt und hat ein paar Menschen getötet. Ah. Ja. ist ja. mir aber gar nicht bekannt hat man das so unterm Radar gehalten oder? ne ich habe das gelesen und zwar es mal äh, ein Buch zu der Serie, das Bad Book das hat auch seit 1 vertrieben als die Serie kam und da waren auch sehr viele Fakten, Infos drin und da wurde das auch drin erwähnt ja wenn ihr das, wenn eine Fensterserie seid und ihr habt die Gelegenheit irgendwo bei Ebay das Bad Book zu ergattern schlag zu. Gibt's bei ähm, Ebay
2: gar nicht mal so teuer, 37 Euro ist dann weiß es, ne? Hier ist das Rot, wenn das das ist. Dann gibt es mehrere Bad Books. Ja, Marc, ich würde mal sagen, dann gib
0: uns mal dein Fazit zur Serie plus eine Bewertung in prozentualer
1: Form. Also ich würde die Serie, äh, das kann man nicht objektiv sehen, 90% geben. Ähm, die 10% ziehe ich ab, weil die dritte Staffel dabei leider nicht mehr das Gelbe vom Ei. Und äh, ich kann leider nicht viel objektiv sein, weil für mich ist meine absolute Lieblingsserie. Ähm, ich weiß viele. Entweder man mag die Serie oder man kann sie, kann sie, man sagt, boah, das letzte Scheiß, das ist wirklich. Aber für mich ist sie wirklich. Das ist in meinem Batman-Universum 90 Prozent. Gut, wie sieht's bei dir aus, Florian? Ja, ein
2: Teil meiner Kindheit, wie so vieles wie wie äh, man wie Masters, wie Shira, natürlich auch war das geil. Damals auf Sat 1 Batman zu gucken, sich ja. abzulachen, wenn da, wenn da die Sprechblasen kamen. Man hat sich als Kind so kaputt gelacht. Das war schon klasse. Man wusste es halt damals nicht besser. Und dann die grandiose Synchro, die ich vorhin angesprochen habe, die natürlich klasse war. Also da haben wir in Hamburg wirklich was Tolles gezaubert damals. Heute sage ich, okay, es ist nicht der Batman, den ich heute, den ich heute mag. Das ist dann, das ist dann der Burton Batman. Groß, größtenteils. Aber, aber das ist schon kult einfach und wer das wer sich darauf einlässt und nicht rumumlässt, dass es völliger Slapstick oder sowas ist, der, der kann sich das gerne als wirklich auf TVD kaufen und ansehen. Einfach einfach äh, ablösen von allem was kommt und sich und sich daran kaputt lachen und da wirklich Spaß mit haben, weil das das kriegst du da wirklich. Es ist einfach kult. Was würdest du denn der Serie jetzt prozentual geben? Auch 90 Prozent. Ja, auch von mir
0: natürlich ein Teil meiner Kindheit. Anfang der 90er, Sat 1 mit Schneegestöber, RTL, Knight Rider das erste Mal gesehen. Und ja, es geht natürlich genauso in diese Riege rein. Und äh, man spürte dann auch schon richtig so den Flair der 50er und 60er Jahre. Das ist einfach absoluter Kultstatus. Egal, welche Neuauflage kommt, ich sag mal, alleine das Batman-Theme, Ne, ist ja sowas von in der Popkultur verankert. Und egal, was für ein Film da auch kommt, äh, dieses Theme, das ist das Batman-Theme und es wird es auch ewig bleiben. Es ist schon ein bisschen schwierig, dieser Serie da jetzt einen prozentualen Stempel aufzudrücken, aber ich äh, drücke mich vor dieser Verantwortung nicht. Ich gebe ihr 82%. Und damit kommen wir dann letzten Endes auf 87,3 Periode. Das runden wir dann natürlich schön ab auf 87%. Prozent. Und ich finde, das ist eine richtig gute, richtig gute Wertung. Und äh, ja, damit liebe Hörer, wollen wir euch dann natürlich auch mit diesem sehr positiven Ergebnis aus dieser hoffentlich sehr unterhaltsamen Folge entlassen. Sofern der gute Mark damit wieder zur Verfügung steht, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch noch eine der Familie irgendwann nachlegen. Jawohl. Da müssen wir dann einfach mal nach einen Termin gucken und auch für diese Folge hier haben wir lange noch einen Termin gucken müssen. Jetzt hat es endlich mal geklappt und ich finde, das ist eine richtig gute Ausgabe geworden. In diesem Sinne, liebe Hörer, dann äh, hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder und ich sage einfach mal wieder Tschüss, bis dann,
2: macht's gut. Genau, bye, tschau, tschau.